0: Herzlich willkommen beim heutigen Podcast der 2K-Bundesliga. Heute was ganz Besonderes, der findet heute in Persona statt. Niemand anderes oder niemand Geringeres, besser gesagt, als Gianni Lavamba hat mich zu sich eingeladen, der ist gerade beruflich in Berlin und hat mich in seine Suite im redison Blue eingeladen. Ich muss jetzt etwas leiser reden, damit die Leute nicht so komisch gucken. Und äh, ja, jetzt klopfe ich mal an seiner Tür und mal gucken, ob er mich jetzt <lacht> verarscht hat oder wirklich da ist. Jetzt warten wir mal. Kommt da jemand? Klopft noch mal. Hallo? Ja, ja, ja. Ah! Tillmann, das musst du sein. Ich kenne dich nur von den Fotos.
1: <lacht>
0: äh, wow, wie siehst du denn aus, ey? Vor allem. Äh, ja,
1: ich war ja noch ein bisschen im Spa und äh, also ja, muss man sich ja vorbereiten hier am. Was ist
0: das für ein geiler Bademantel?
1: Den gibt es hier im Hotel. Ich glaube äh, italienische Seide, das so wie das Mh, nö, nicht unbedingt, danke. Mann, ey. Ja, komm, Aber der hier. bleibt an, ja? Hey, Finger gewaschen.
0: Aber äh, Nee, warte mal, ich, ich gehe nee,
1: nee, nicht. Nee, nee, komm, hier hier ist so ein bisschen Sakrotan, das reicht.
0: Ah, okay. Ja? Alter Falter, was ist denn das für eine Suite, die du hier hast? Und, äh, ist das das oh, Aquarium Alter. da am
1: Fenster? Das ist das Aquarium da, wenn man hier in den Innenhof guckt. Du siehst, es ist das äh, größte Indoor-Aquarium, Europas, glaube ich, sogar, da sind einige Fische drin. Man kann sich sogar äh, hier unten bei dem Metre, ich weiß nicht, ob du ihn siehst, da kann man sich das, äh, das äh, Seinfisch, Fisch, den man abends essen will, frisch aus dem Aquarium angeln lassen. Also da gibt Ach, es äh, da gibt es äh, Dorade, da gibt es Seewolf, da gibt es Haifischfilet, also da sind äh, der äh, Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und ähm, der, der Chefkoch, sag ich mal, wenn man schon zwei, dreimal da war, dann hat er sich ja die Präferenzen gemerkt, und mag ich das lieber mit ein bisschen Thymian, Balsamiko und sowas. Ja. Das ist alles, äh, das ist alles schön und äh, ja, je nachdem, wie es heute läuft, äh, vielleicht äh, kehren wir da gleich noch ein. Ähm, okay. Schlecht, ja. aber
0: hä? Ist das ein Mensch da drin?
1: Ja, ja, ja. Das ist so, sag ich mal, ein, äh, das ist ein menschlicher äh, Putzerwälz. <lacht> Was? Ähm, ja, also sag ich mal äh, auch ein Job, der äh, ich weiß, nicht, hattest du mal ein Aquarium vielleicht? Als kind, auf jeden ja. Fall. Und Du weißt ja, wenn man äh, wenn man das Aquarium sauber halten will, man kann es ja nicht jede Woche putzen, man hat ja gar nicht die Zeit dafür. Man braucht äh, sogenannte Putznutzfische und in der Regel ist das ein Wels und das ist ein sogenannter menschlicher Putzwels. Also es ist in der Regel ein ein äh, Geringverdiener im Tauchanzug, der dann in dieses Aquarium geschmissen wird und der äh, die die, ähm, die Scheibe von innen sauber macht, ne? Okay. Äh, Vorteil bei dem Job ist, äh, man hat seine Ruhe und äh, es erkennt einen niemand, weil man ja diesen Taucheranzug trägt. Also das vielleicht auch noch mal eine Überlegung für dich, wenn du wenn du sowas ja. geil findest, äh, mal in, in Ferien oder sowas. Ich, ich kenne hier die ein oder andere Person im Hotel, dann könnte ich auch sagen, der der junge Mann wohnt um die Ecke, der ist flexibel, der könnte schnell da sein, wenn jemand ausfällt ähm, und ich denke, dann kannst du da auch dir noch den ein oder anderen Euro dazu verdienen.
0: Für den Fisch am Anschluss. Ja, ich ja auch
1: einen Fisch im Anschluss.
0: Ja. Ohr. Cool, nice. Nein. Ja, wie war denn dein Flug nach Berlin?
1: Ja, äh, unspektakulär. Ich bin nur morgen zum Flughafen, äh, kenne ja die ein oder andere Boden Stewardess schon äh, per Handschlag. Äh, hat man sich begrüßt, dann äh, Flieger rein, äh, einmal rein, einmal raus. Ähm, das, äh, das kennt man. Also ich es man, es ist, wenn
0: man mit den ist. der Stadt fährt, so.
1: Ja, es ist jetzt leider, ich bin ja früher früher gern nach Tegel geflogen, war natürlich ein bisschen zentraler und schöner Angebot. Man hatte auch noch mal ein bisschen, wenn man im Landeanflug war, über die eine oder andere Plattenbausiedlung mhm. ähm, geschaut. Und äh, das ist jetzt leider hier am BER, ist ja doch viel Pampa und jetzt auch noch mit diesen ganzen Klimaklebern und sowas. Nimmt mir die Laune, vielleicht fahre ich den nächsten Zug.
0: Oh, nicht schlecht klingt auch gar nicht so verkehrt. Das ist auf jeden Fall unpünktlich. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Ja. Ich, hatte, ich ja. hatte ja die Freude, vor zwei Wochen nach Düsseldorf mit dem Zug zu fahren. Ja, sehr schön. In der großen Hoffnung, dich da irgendwo anzutreffen. Aber
1: hat sich leider schon... nicht ergeben. Äh, ihr, ihr, ihr wart ja auch, sag ich mal, in einem Stadtteil in Düsseldorf Oberkassel, äh, wo ich äh, gar keinen, äh, gar keinen Zutritt bekomme oder Bezug zu habe. Das ist ja äh, linksrheinisch und äh, der Großteil von Düsseldorf befindet sich ja rechtsrheinisch, äh, aber ich habe ja gesehen, du hast ja auch ein Foto geteilt, du bist ja schön mit dem mit der Düsseldorfer Rheinbahn, bist du ja schön über die Brücke gefahren und hast ja auch ein bisschen das Panorama, den Medienhafen und den Fernsehturm fotografiert im Sonnenuntergang. Es äh, hat mir schon sehr gut gefallen da hab ich gesagt, das sind auch, das ist auch das ein oder andere Heimatgefühl ja. in mir hochgekommen, als ich dieses Bild gesehen habe. Das war habe. so
0: der einzige Punkt auf der Strecke, wo auf einmal Sonnenlicht war, sonst ja. war es ja nur innerhalb von <lacht> Häusern umgeben.
1: Ja, oh, die Situation so ist leider sehr eng äh, und auch ähm, teilweise auch äh, hoch, ähm, was ja auch, äh, sag ich mal, ähnlich ist, ähm, ähm, der ja auch, sag ich mal, äh, in Berlin, sag ich mal, ähnlich äh, aufgestellt ja, ist. Dass die Straßen leider nicht so breit sind äh, wie in Berlin und man deshalb natürlich wenig Sonnenlicht hier bekommt. Deswegen ist zum Beispiel in Düsseldorf auch eine sehr hohe Dichte an Sonnenstudios.
0: Ah, okay, das macht Sinn auf jeden Fall.
1: Das mhm. macht Sinn. Mhm. Aber
0: sag mal, Gianni, darf ich dich auch Stefan heute nennen?
1: Ja, das darfst du heute ausnahmsweise. Ich bin hier heute als Privatperson und nicht als der Künstler.
0: Naja, so privat bist du ja auch nicht, weil ich habe von deinem Sekretariat, nachdem ich da mehrfach angeschrieben, angefragt habe wegen des Podcasts, einen Leitfaden bekommen. Und dann äh, muss ich mich an so gewisse Dinge halten.
1: Ja, das ist auch richtig so. Es gab aber bei anderen Gesprächen, die ich in der Vergangenheit geführt habe, Probleme mit, mit unangenehmen Fragen. Mhm. Und ähm, da, da gehe ich auch ganz offen mit um. Äh, unangenehme Fragen können gestellt werden, aber man darf dann nicht erwarten, erwarten dass sie auch äh, beantwortet werden. ja
0: Okay. Ich, 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 ich gucke einfach, wie deine Gesichtsmimik ist bei der einen oder anderen Frage. Ja.
1: also ich halte es da so ein bisschen wie Robert Habeck. Okay. Gut.
0: <lacht> okay, jetzt muss, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Aber einen ähm, kurzen Einblick, um einfach dich mal kennenzulernen. Du äh, wurdest in Düsseldorf geboren. bis really? noch keine, du bist ja in einem stattlichen Alter, oder? Das kann ich ja
1: sagen, ja, ich, kratz, äh, ich bin jetzt schon 37, äh, nächstes Jahr werde ich 38 und ähm, das ist natürlich auch etwas, was äh, ja, was leider natürlich äh, manchmal einem zusetzt, aber man kann den Lauf der Dinge nicht aufhalten.
0: Und es darf dich auch gar nicht zusetzen, weil du bist ja im selben Jahr, wenn ich jetzt zurückrechne, müsste es ja 85 sein, wie LeBron James geboren und das ist ja eine tolle Persönlichkeit, genauso wie du also,
1: das ist richtig. Also sag ich mal, die, äh, es gibt viele Gemeinsamkeiten. Äh, eine Sache, die mir jetzt, äh, wo ich sage, ist schon mal keine Gemeinsamkeit ist, äh, dass äh, LeBron ja jeden Sommer eine Haartransplantation durchführen lässt. Und äh, ich meine, hier gibt es auch ein sehr gutes äh, Netzwerk an, an, an Unternehmern und Chirurgen, die das anbieten. Aber ich habe ähm, davon noch keinen Gebrauch gemacht.
0: Ja. Mit den Chirurgen hat es ja ein kleines Klar mal in der Liga ausgelöst, aber das müssen wir nicht heute besprechen. Also keine Sorge, ich werde dir dazu keine Fragen.
1: Stellen. Nein, was Vergangenheit ist, ist Vergangenheit und ähm, ich gucke nur in die Zukunft.
0: Okay. Und ähm, dann bist du in Düsseldorf aufgewachsen und in der Schulzeit, ich kenne es aus Berlin, macht man ja irgendwann mal so ein Auslandsjahr wenn man die Möglichkeit hat, wie saß denn bei dir aus? Oder bist du die ganze Zeit hier geblieben?
1: Ja, sag ich mal so, wenn man in Düsseldorf aufwächst, dann hat man natürlich schon äh, einen, äh, so ein halbes Auslandsjahr, weil man sehr viel Kontakt zu äh, zu Marokkanern äh, hat. Man hat zum Beispiel hier auch, äh, sag ich mal, jemanden, den ich noch äh, früher auf dem toys parkplatz in Düsseldorf-Pempelfort erlebt habe. In Persona ist zum Beispiel der bekannte Rapper Farid Bang, der hier auch äh, herkommt. Ähm, aber ich habe tatsächlich, äh, sag ich mal, aufgrund der, haben mir dann damals äh, meine Eltern ermöglicht, auch mal so ein halbes Jahr äh, im Ausland, im äh, fernen Kanada, äh, äh, mal ein halbes Jahr zu verbringen. Und äh, ja, das hat mir durchaus gut gefallen. Äh, war auch hinterher noch einmal privat dort. Aha. Äh, aber äh, ja, das, das haben wir doch schon gemacht mit dem Ausland. Und
0: äh, wie hast du Kanada so empfunden? Also ich stelle mir gerade vor, es ist sehr weitflächig. Äh, weitflächig, wenn man nicht in Toronto ist. Ja, ich
1: war ja äh, in Toronto bzw. Ah, in, in einem Vorort, also jetzt in äh, Downtown, nicht direkt. Aber äh, das, das ist ja eine, äh, ja, kann man wirklich sagen, das ist eine Weltstadt ja. ähm, am äh, Lake Erie äh, gelegen, äh, sag ich mal, auf der anderen Seite des, äh, des Sees, der ja gefühlt so groß ist wie die Ostsee, ähm, äh, befindet sich ja dann Cleveland. Mhm. Ähm, ich habe damals, äh, wo ich dort war, leider kein Trade-Angebot aus Cleveland bekommen. Aber ähm, ja, es ist, sag ich mal, wirklich äh, eine coole Stadt. Ähm, sag ich mal, so ein bisschen äh, wie das äh, New York City von äh, Kanada. Sehr international. Mhm. Ähm, super viel los. Äh, coole Leute. Ähm, also jedenfalls habe ich damals so empfunden, dass ich es äh, wesentlich cooler fand, so als äh, vielleicht meine Mitschüler. Mhm. Ähm, und alles schon so ein bisschen weiter und war damals für mich, sorry ich mal so auch als äh, Amerika-affinen Typen, äh, auch wenn es jetzt nicht USA war, trotzdem cool. Oh, Entschuldigung,
0: irgendwie dieses Getränk, was ist denn das auf dem Tisch? Ich habe da gerade getrunken.
1: Ja, das ist ja. dein. Äh, ich denke mal, das wird etwas sein, was dein Gaumen nicht gewohnt ist, aber du kannst dir nicht sein, dass es sich um eine ein hochklassiges Getränk handelt.
0: Okay, aber das, was daneben steht, bitte mir nicht anbieten. Das sieht schon gar nicht so nach... Ja. Okay. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Und ähm, würdest du sagen, dass Kanada dich in irgendeiner Form geprägt hat?
1: Naja, sag ich mal so, ich habe, äh, natürlich ähm, hat es mich so geprägt, dass ich äh, mal sprachlich ganz gute äh, Fortschritte dort gemacht habe, die ich jetzt auch in meinem jetzigen Berufsleben ganz gut gebrauchen kann. Ähm, hat mich dann auch, sag ich mal, von der Mentalität her etwas äh, geprägt. Da sind, äh, sag ich mal, der, der Kanadier oder der Nordamerikaner an sich, finde ich, es sehr, auch wenn er ein bisschen oberflächlich ist, äh, sind viele Dinge direkt auf einmal awesome ja. und outstanding, aber, ähm, aber doch schon ein bisschen herzlicher, als äh, man es vielleicht bei uns so gewohnt ist. Und man mhm. wird auch, glaube ich, schneller in diverse Gruppen integriert. Und äh, das ist... Schon etwas, was ich eigentlich ganz äh, als positiven ja. äh, Effekt da mitnehme. Und äh, ne, das hat mir alles sehr gut gefallen in seiner Zeit.
0: Und äh, genau, dann bist du ja wieder zurückgekommen. Die Schulzeit oder die Schullaufbahn hat bis äh, Ja, einmal
1: äh, die Schullaufbahn, einmal, äh, einmal Ehrenrunde, äh, genau. nach der Schullaufbahn äh, Zivildienst. und,
0: und Das, äh, das ja. musste ich auch.
1: Ja, aber das hat mir nicht geschah, ich fand das sogar, ich fand das im Nachgang, das hat mir sogar während der Tätigkeit Spaß gemacht und auch im Nachgang, finde ich, war das gut und ich finde das auch irgendwie nee. sehr schade, dass es das heutzutage nicht mehr gibt.
0: Ich fand das auch richtig gut, vor allem ich hatte das Glück, dass ich beim Kindergarten gelandet bin, wo, da waren Promis, also zum Beispiel Benno Fürmann, nee. doch, Benno Fürmanns Tochter war da, Joy Denelani und Max Herre hatten ihre Kinder da, dann Campinos Sohn war da, ja, und dann musste ich irgendwann mal den scheiß Weihnachtsmann spielen. Und weißt du, dann kommt so Bello Firma nach dieser kleinen Vorstellung, hast du richtig gut gemacht. Und da habe ich mich so richtig verarscht vorgekommen. Ey. Kommt dann ein Schauspieler und sagt zu dir, hast du richtig gut gemacht, da dachte ich mir. Vielen Dank für die Ja, Lose. Das
1: ist ja halt, nur, wenn dir das dann jemand sagt, der die Hauptrolle äh, in, <lacht> der, in der Kultserie und tschüss gespielt hat. Also ich sag mal so, ich glaube, ich weiß nicht, ob seine schauspielerische Fähigkeit besser ist als deine, dann an der ja, Stelle. Das muss man dann hinterfragen, ne?
0: Da, da waren, so weit habe ich nicht gedacht. Serie
1: und Tschüss am Freitagabend bei RTL habe ich sehr gerne geguckt. Sehr, sehr gut gefunden.
0: Das, das ich ich denke mal, da werden sich
1: auch nur wenige hier, die jetzt vielleicht zuhören, ähm, an diese Serie erinnern, aber ja. die, die es tun, die werden es äh, lieben.
0: Oh ja, verstehe ich und also ich kenne es so in der Zeit jetzt wo du auch den Zivildienst ähm, erwähnt hast, man hat ja so als junger erwachsener Mensch ja noch oder generell Vorbilder so, ne? Und da würde mich mal interessieren so, was hast wer oder was sind so deine Vorbilder?
1: Ja, das ist pfuh, ja, eine schwierige Frage, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich sage mal einer der äh, für jeden von uns ein Vorbild sein soll, ist denke ich äh, Nelson Mandela ein äh, Unterdrückter Freiheitskämpfer, der auch seinen Kampf vom Gefängnis aus nie aufgegeben hat und am Ende triumphiert hat. Mhm. Äh, ich denke, Michael Jordan ist ein, ist ein Vorbild für mich seit The Last Dance. Ja. Äh, während seiner aktiven Zeit habe ich ihn nicht so abgefeiert, aber äh, doch, wie ich jetzt das hinterher nochmal gesehen hatte, habe ich mir dann bewusst geworden, was das eigentlich für ein krasser Typ war. Auch mhm. äh, was die Thema angeht, was er sich sich selber abverlangt hat und seinen Teamkollegen, äh, das ist etwas, was ich was ich sehr gut finde, wenn jemand ja. so eine Einstellung hat. Äh, Überleben, <lacht> Last Dance, Let's Dance. Äh, Joachim Lambi ist für mich ein Vorbild, ein, das ist richtig, ein Mann, ja. ein, Mann äh, ein Mann, der sich kulturell gut auskennt und äh, auch äh, vor keinem, äh, sage ich mal, äh, auch kein Wort zu so hart ist und auch der Meinung ist, dass alle Sachen ausgesprochen werden dürften. Und äh, das äh, finde ich auch gut, bin ich ein Freund des klaren Wortes. Ähm, ja, wer ist noch? Äh, das fällt schwer, aber ich glaube, zu guter Letzt kann man auch sagen, ein Vorbild kann auch äh, Jesus Christus sein, der ja, äh, glaube ich mal, äh, seine Botschaft in die Welt rausgetragen hat und versucht hat, damit andere mitzunehmen und äh, besser zu machen und zu helfen. Und das finde ich eigentlich auch äh, ich wichtig.
0: Mhm. Apropos helfen, das ist ja so ein bisschen dein beruflicher Werdegang. Du arbeitest ja für jemanden, der anderen hilft, dass die Sachen ankommen. Ne? Also im Prinzip für eine...
1: Das ist richtig, ich arbeite für ein äh, amerikanisches Digitalkaufhaus, kann man sagen. Ja. ja. Also etwas, wo du auf einen Knopf klickst und es in der Regel 24 Stunden später bei dir zu Hause hast. Ähm, diese Firma unterstütze ich mit im Rahmen meiner bescheidenen Fähigkeiten.
0: Ja, das ist krass, wie dein Vorbild im Prinzip so dieses Helfen in dir weitergetragen wird für diesen Arbeitgeber, wie du dafür sorgst, dass bei anderen Menschen alles pünktlich und
1: ja. schnell ankommt. Ja, das ist leider unsere Zeit heute, dass äh, viele Leute das als Hilfe empfinden. Aber wenn das so ist, dann dann helfe ich da gerne. Okay,
0: also jetzt laut deinem Leitfaden, also vom Leitfaden deines Sekretariats, habe ich jetzt die Vorbilderfrage check. Und ähm, bevor wir jetzt gleich... Weil tatsächlich, du hast uns ja Einblicke in dein, in dein bisheriges Leben gegeben, in den in die Quizrunde einsteigen, mhm. würden wir ich gerne mal wissen, wie bist du eigentlich zum Basketball gekommen? Oder wie ist dieses das Feuer in dir?
1: Ach, ist worden. Das Basketballfeuer, sag ich mal, über ganz klassisch, erstmal über übers TV, deutsche Sportfernsehen, Inside NBA, Frank Buschmann. Habe ich Och. immer sehr gerne geguckt. Yeah. Ich glaube, das lief immer samstags äh, vormittags irgendwie um 9.30 Uhr für eine halbe Stunde oder eine Stunde. Das fand ich immer sehr cool. Da habe ich als äh, Kind äh, sehr gerne zugeschaut. Dann auch natürlich so ein bisschen über Videospiel, Konsolen. Ich glaube, äh, Super Nintendo, äh, NBA Jam war mm -hmm. so eines meiner Lieblingsspiele.
0: Oh ja, Sega äh, Saturn, da habe ich es gespielt. Ja,
1: Bitte. ich glaube, ich hatte ich glaub, es, glaube ich, für ein Super Nintendo. Mm -hmm. ähm, und äh, dann auch, sag ich mal, noch mal, hinterher bei Playstation 1 hatte ich, glaube ich, NBA Live 95 oder ja. so, das, äh, sag ich mal, dann interessierst du dich automatisch für die für die Sachen. Ich habe dann hinterher Basketball auch so mal äh, ja hier bei uns äh, ums Eck irgendwie auf dem Schulhof ge gezockt mit ein paar Freunden. Jetzt ja. habt ich die organisiert in der Mannschaft. Hinterher noch mal in der Schule hatte ich als äh, Haupt, als sag ich mal als äh, anerkanntes Schulfach. Ach cool. Äh, in der neunten zehnten Klasse, sag ich mal mit einer richtigen Noten und einer gleich äh, starken Bewertung wie jedes äh, andere Fach in der Schule. Mathematik. Und ja, zum Beispiel, ich glaube, für glaub, die Hauptfächer wurde nicht bewertet, aber wie Nebenfach. Also ah, okay. wie, wie Bio oder Chemie oder, oder irgendwie sowas. Ja. Und ähm, ja, so sag ich mal, bin ich dann da auch äh, hängen geblieben, sag ich mal, auch über die. Das grundsätzliche Interesse an Sport, was, was, halt da ist, in vielen sei es jetzt Fußball, Football, Basketball oder, gucke ich alles gerne,
2: mhm.
1: ähm, auch, oder, oder, auch, Eishockey, NHL finde ich auch interessant, sag ich mal, generell die ganzen US-Sportarten, außer Baseball, ist jetzt ja. nicht so meins. Wurde das ähm, durch dein
0: Auslandsjahr geprägt oder schon? Äh, das hatte
1: ich schon vorher, also das, okay. äh, aber das hat sag mal, das Auslandsjahr vielleicht noch ein bisschen intensiviert, weil ich dann auch die Sachen mal live vor Ort erleben konnte, als ich war nochmal bei, äh, ich war vorher schon mal im, äh, ich glaube, ja, ich 13 oder 14, war ich in, in New York, da mal im Madison Square Garden bei äh, NHL spielen, weil äh, das war, glaube ich, noch im Oktober und die NBA lief noch nicht. Aha. Aber dann äh, haben wir uns da zwei, drei Eishockeyspiele mal live angeguckt in, in so einer Arena, wo wir natürlich, ich war da damals mit meinem Vater, der war natürlich auch Feuer und Flamme, weil der da auch so ein Sportfan ist und sagte dann Madison Square Garden ja halt klar äh, berühmteste Arena der Welt. Da muss man mal gewesen sein, <lacht> wenn man da ist. Ja. Ähm, und ähm, ja, dann sag ich mal auch, wo ich dann den Austausch hatte in Toronto, immer regelmäßig zu den Raptors gegangen, wo Vince Carter und Hakim Olajuwon da ah, zusammengespielt haben, äh, hab da auch, sage ich mal, einige äh, Spieler, die wir ja wahrscheinlich alle so aus unserer Generation kennen, äh, live spielen sehen, seit jetzt hier, äh, was mir jetzt so in Erinnerung bleibt, ich fand damals Kevin Garnett auch super cool, den habe ich live gesehen dann bei den Wolves. Äh, oder
0: Stefan Marbury, oder?
1: Boah, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt mhm. nicht mehr. Ob der, Ich weiß, das war 2-1. Da müsstest du mal, da müsstest du mal in dein Statistik-Tool gucken, ob äh, wer da äh, an der Seite von Garnett gespielt hat. Aber ja. da war Garnett halt, sag ich mal, so, ein, so, ein, so eine prägende Figur, die, die ich äh, cool fand.
2: Ja, ähm, Ja.
1: und dann, da ist das so ein bisschen auch entstanden, dass man, äh, ja diese ganze Liebe zum E-Sport obwohl ich ja auch sei mal hier viel ich gehe beim ja, BVB mit einer Dauerkarte auch schon seit meinem siebten Lebensjahr regelmäßig hin wobei ich finde dass die Fankultur in Europa halt irgendwie geiler ist Aha. in Amerika ist es oft so dass 30 Prozent der Zuschauer auf irgendwelchen Gängen unterwegs sind und sich gerade Essen und Getränke besorgen wobei oh, ja. ich so ist, dass es in den letzten paar Jahren in Deutschland auch zunimmt dieses Verhalten was ich nicht gut finde
0: Apropos BVB, hast du noch Matthias Sammer erlebt?
1: Ja, sicher, ich habe die äh, ich glaube, ich habe ja die äh, im Stadion auch die Meisterschaften, die ersten beiden Meisterschaften von Dortmund mit Ottmar Hitzfeld 95, 96 Champions League Sieg 97. Das habe ich, sage ich mal, alles als äh, kleiner Junge im Stadion miterlebt und äh, ja das sind natürlich auch Sachen, die prägen sich ein, auch aber auch sage ich mal, wo ich dann in meinen mit 20er war und dann diese Klopp, die erfolgreichen Jahre mit Jürgen Klopp ähm ja. fand ich dann damals sogar als Fan am allerschönsten, weil sich diese Mannschaft, sag ich mal, aus so einer jungen, äh, ohne viele finanzielle Mittel, mit einer Jugendmannschaft und einer klaren Spielidee einfach ähm, supergeil entwickelt hat und das einfach total äh, gut war. Ach, cool. Ja, also ja, das muss schön. ich wirklich sagen. Das, und, und heutzutage geht man, ich gehe halt immer noch hin, weil es irgendwie so zu meinem Alltag dazugehört und ich die Passion auch nicht ablegen kann, aber ich bin doch deutlich äh, unemotionaler leider dabei Hast du eine ja, die habe ich, also dieselbe Karte habe ich, ich habe denselben Platz seit, ich glaube wirklich seit 1993
0: oder so. Eine Sache, für die ich gerne noch ansprechen würde, weil das äh, sicherlich interessant ist für den einen oder anderen oder auch mich einfach interessiert. Äh, Season 28, bist du ja wieder eingestiegen und dann gab es mhm. die Finals und dann bist du ja erstmal vom Erdboden verschluckt gewesen. Du warst ja mit deiner Family weg.
1: Ja, richtig. Ist... Ja, ja, das hatte ich mir aber schon länger vorgenommen. Ich meine, ich bin ja... Äh, im Laufe des letzten Jahr oder ja ungefähr vor einem Jahr auch Vater geworden zum ersten Mal mhm. und dann hatte man ja auch die Möglichkeit sage ich mal mein Job bietet mir auch die Flexibilität dass ich einfach meinen Laptop mitnehmen kann und arbeiten kann von wo ich möchte und wann ich möchte und äh, dann hatten wir einfach mal gesagt was soll man jetzt hier äh, den Sommer hier verbringen wenn man ja. auch ist vielleicht einfach mal äh, Frau im Mit oder Freundin im, im Mutterschutz ja. Äh, und dann habe ich gedacht, komm, dann mieten wir uns mal irgendwo ein. Äh, sagen wir erst in Spanien ein paar Wochen, dann nochmal in Italien anschließend ein paar Wochen, bevor es dann wieder zurückging. Und das war eigentlich auch ganz, ganz cool. Mhm. Ähm, ja, also ja, also einfach mal so zu gucken, wie wäre das, wenn ich vielleicht wirklich permanent, also jetzt nicht im Hotel oder in einer Ferienwohnung ja. für eine Woche oder so, sondern einfach mal, ähm, ja, wirklich so einen längeren Zeitraum mal woanders sein würde zum ja. Arbeiten, weil ich mir das vielleicht auch. Zukünftig noch mal vorstellen könnte, genau. sowas zu machen. Das ist natürlich schon was, äh, was geiles, ne? Und sag ich mal, ja. so mit meinem, äh, bin ja so, ich stehe ja total so auf äh, Bootfahren auf dem Meer. Ja. Äh, Motorboot ist so, finde ich am allergeilsten. Und, Hast du einen äh, Motorbootschein? Ich habe einen, aber ich habe kein Boot. Also, das ist, noch äh, nicht. ja, das ist aber auch wirklich, äh, da kann man sich was mieten. Äh, wenn man mal was braucht, aber ich, man könnte sich hier in Düsseldorf auch ein Boot hinstellen, aber die Anschaffungskosten für und Unterhaltskosten für ein Boot sind dann doch habe ich dafür, dass man es dann vielleicht ja. hier, hier äh, fünfmal im Jahr benutzen würde. Ne?
0: <lacht> ich verstehe. Aber so Spanien, ähm, war es auch öfters, ne? Meintest, ähm, meine ich mich zu erinnern. Ja, ach, ja
1: also, also typische Urlaubsdestination, ne? So eine Sommerferien. Mhm. Im, äh, immer sehr gerne auf Ibiza verbracht, auch wo es noch nicht so kultig war. <lacht> auch die ganzen Disco-Zeiten
0: hast du mitgenommen? Ja, heißt
1: also die Disco-Zeiten, da war ich natürlich auch manchmal noch ein bisschen zu klein oder so, aber hinterher bin ich auch <lacht> auch schon mal in den einschlägigen Clubs, die man da kennt, weil sei es jetzt Pascha oder Flyer ja. äh, dem Bossa oder Hardrock und sowas. Äh, das kann man mal machen. Äh, aber letztendlich, sag ich mal, wie sich das so entwickelt hat, ist das jetzt nicht mehr so meins. Äh, mir ein bisschen zu Instagramig geworden alles. Okay. Und äh, dann finde ich jetzt momentan Italien irgendwie geiler. So also was man jetzt so, sage ich mal, von uns aus äh, bequem auch irgendwie äh, schnell erreichen kann mit dem mhm. Auto oder äh, ja, das ist schon ganz cool.
0: Du hast noch gar nicht deine Verbindung zu Gianni Labamba übrigens erwähnt. Wie kommt die denn zustande? Äh, ach
1: ja, die die Verbindung zu Gianni Labamba ist aber ich äh, bin ähm, großer Johnny so Labamba ist ja äh, das musikalische Mastermind hinter äh, Big Mike Colonia. Ja. Ob du das äh, weißt oder nicht, ich habe den den Menschen mal beim Parukaville Festival äh, in der ersten Reihe live erlebt, war direkt Fan der ersten Sekunde. Ja. Ähm, fand den Namen auch gut und außerdem musste ich damals ich hatte ja damals noch immer ein anderes äh, Gamer Tech äh, Name war ja äh, LA LA ja das hatte ich auch mal aber weil, dann war ich auch noch ähm, hatte ich lange Zeit in äh, Pantysnaffer Sniffer und äh, hatte dann mal ein Problem mit einem Xbox Spiel was ich digital gekauft habe und vor, äh, aber aus Versehen und das vor Release dann quasi wieder studieren wollte habe mich dann in den äh, USA beim Microsoft Support gemeldet und äh, hatte dann leider eine äh, eine junge Dame dran, die äh, dann aber mein Gamertag wissen wollte und äh, ich musste kurz darauf, äh, nachdem ich das mitgeteilt hatte, meinen Gamertag ändern. Und äh, da habe ich natürlich nach einer adäquaten Alternative gesucht und äh, da ist es jetzt bei Johnny Labamba geblieben. Jetzt schon seit ich glaube seit zwei Jahren habe ich das jetzt knapp und äh, es äh, bis jetzt ähm, äh, gibt es noch keinerlei Animositäten dass ich es ändern muss. seit okay. ich, ich hoffe, das bleibt auch so. Ich ist ja mittlerweile ein kult tick möchte ja.
0: ich schon sagen. Kurz eine Schlenke genommen, würde ich aber jetzt tatsächlich zum Quiz rüberziehen,
1: wenn du ja. bereit bist. ich bin bereit. Super.
0: Du musst uns gleich...
1: Für, für, für.
0: ...überzeugen, warum ja. du eigentlich ein Magic-Fan bist. Wie sind die Laison zusammengekommen?
1: Ach, äh, irgendwie, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, es war ja Mitte der 90er so, dass die Bulls so das absolut gehypte Team waren und auch, ja. äh, sag ich mal, im, im äh, du weißt ja auch, dass das Thema Merchandise damals sehr einseitig war, es gab irgendwie nur Sachen von den Bulls, ja. so gefühlt und äh, vielleicht gab es mal was von den Lakers und den Knicks, Aha. Äh, so bei bei Foodlocker zu, ja. äh, zu kaufen und... Äh, ich äh, hatte damals, sag ich mal, diverse Antipathien gegen Leute, die äh, diese Bullsklamotten trugen auf dem mhm. Schulhof und äh, hatte dann auch mich, äh, sag ich mal, im Alter so von neun oder zehn Jahren auch mal ein bisschen immer mit dem Thema us sport ich glaube, da gab es immer noch äh, Inside-MBA mit Frank Buschmann äh, im, ja. im DSF äh, morgens, das habe ich immer sehr gerne geguckt und äh, irgendwie bin ich dann bei dem Magic hängen geblieben, weil mir... Das gefallen hat, äh, also äh, die Trikots, äh, das Logo und wie sie, sag ich mal, das sind ja, sag ich mal, oft so als, als Kind so Sachen, an denen man sich erstmal orientiert und aber auch die Art und Weise, wie sie gezockt haben, äh, mit Shaq mit und, und Penny, ja. äh, und dann ja auch damals in der Zeit, wo äh, Jordan äh, nicht gespielt hat, dann auch äh, in die Finals gekommen sind. Fand mhm. ich schon äh, sehr cool. Und irgendwie, ja, bin ich dann, du weißt ja, wenn man sich einmal ein Lieblingsteam aussucht, dann äh, bleibt man dabei. Ähm, oder sollte man zumindest. Mhm. Ähm, klar gibt es jetzt auch noch zwei drei andere Teams, die ich auch ganz äh, ganz nett finde. Äh, aber...
0: <lacht> <76ers>.
1: <lacht> ja, zum Beispiel 76ers. Ich meine, ich bin ja nur auf die 76ers gekommen, Tillmann. Ich wollte ja damals in Season äh, 29, glaube ich, oder 28 die 28. Magic Ma Magic nehmen und äh, hab, konnte da den Draft aber leider nur am Telefon äh, beiwohnen. Hatte nicht mitgekriegt, was vorher passiert ist. Und dann musste ich ja zu meinem Erschrecken feststellen, wo ich gedacht habe, die nimmt doch eh keiner dass du sie schon genommen hattest. Ja. Und, und als dann die Sixers noch frei waren, kann, ja. habe ich gesagt, ja gut, dann nimmst du jetzt halt Best Team Available. Ich glaube, das war Pick 16 oder 17.
0: 21.
1: Oder 21 sogar. Und wenn die Sixers dann noch da sind, dann äh, braucht sich hinterher keiner beschweren, warum ich die Sixers hatte.
0: Nö, auf keinen Fall. Außerdem gibt es da auch wieder eine Überschneidung zu den Magic. mit Tobias Harris.
1: Ja, da gibt es dann wieder, sag ich mal, die klassische äh, Überschneidung. Leider ist es ja bei vielen Teams so, dass äh, viele Leute, die mal bei den Magic unter Vertrag standen äh, und auch bei den Magic eigentlich ganz okay gespielt haben und gut performt haben und äh, vielversprechende Entwicklung hatten, dann äh, doch gehen äh, gegangen sind. Äh, also ich sag mal so, ähm, wenn ich dort äh, GM gewesen wäre, dann wäre der ein oder andere sicherlich noch dort.
0: Das ist mit Reddick.
1: Bitte, das habe ich jetzt ja kurz. Mit Reddick. Ja, J.J. Reddick ist ja damals im, äh, im Trade gegen äh, Harris äh, ja. zu, äh, zu den Bugs gegangen. Wenn man jetzt wusste, dass Reddick äh, den Vertrag nicht äh, verlängert hätte, so oder so, äh, war es sicherlich richtig, ihn kurz vor Auslaufen zu traden gegen einen, äh, sagen wir, guten jungen Spieler wie Tobias Harris, der ja auch, wo er dann zu dem Magic gekommen ist, direkt äh, performt hat. Das war ja damals auch so ein Magic-Team, was einfach nichts gewinnen konnte. Ne? Und dann äh, ja. soll man dann so einen verdienten Spieler wie J.J. Reddick, der sicherlich bei jedem Contender gern gesehen ist als äh, als äh, Shooter, ähm, oder, oder es war ja sogar ein Elite-Shooter, kann man ja sogar sagen, ja. Ähm, warum soll man dann jemanden, der sich da vielleicht auch zehn Jahre lang äh, wirklich nicht zu Schulden kommen lassen hat, und wenn er einen Wunsch äußert, dass er vielleicht für einen Contender mhm. spielen will, warum soll man dem dann Steine in den Weg legen? Aber ich denke dann eher so an, an Managementfehler fehler im, äh, bei anderen Trades, okay. die gemacht wurden. Da kommen wir
0: vielleicht noch mal zu sprechen. Dann. Okay. Aber ähm, tatsächlich, wenn du jetzt so also uns die äh, Verbindung zum Manager gesagt hast, habe ich hier ein paar Fragen für dich dabei. Mhm. Und die erste Einstiegsfrage, die sollte, glaube ich, für dich gar kein großes Problem darstellen, ist, äh, wie lautet denn der richtige Name von Penny Hardaway?
1: Äh, Anthony. Wie bitte? Anthony.
0: Genau. Und kennst du auch den Mittelnamen?
1: Nee, das kenne ich okay.
0: nicht. Anthony Dion und dann äh, Penny Hardaway. Und kennst du auch zufällig, die, wie Penny als Nickname entstanden ist? Die Geschichte, kennst du die dann auch zufällig? Nee. Das ist jetzt halt keine offizielle Frage. Nee, das,
1: äh, da bin ich wirklich äh, überfragt an der Stelle.
0: Hat ihm die Großmutter gegeben. Aber ich ja, okay. weiß nicht, warum. <lacht> ich ja, weiß ja, wahrscheinlich, warum. weil
1: das immer so das, das wöchentliche Taschengeld war oder so. Das könnte ich mir vorstellen.
0: ja. Das, äh, ja, er kommt ich? ja da
1: auch so äh, aus der Ecke äh, Memphis, glaube ich, äh, gebürtig und aufgewachsen. Und äh, das ist ja äh, traditionell auch eine mhm. etwas, äh, gerade für die afroamerikanische Bevölkerung, sag ich mal, etwas ärmere Ecke. Yeah. Da zählt jeder Penny.
0: Vielleicht. Auf jeden Fall. Kommen wir zur Draft 1993. Mhm. Die Magic haben Pick 1 und ziehen wen?
1: 1993 müsste ja das Jahr nach Scheck gewesen sein, der ja glaube ich 92 an 1 gezogen wurde und ich meine, sie hätten dann Chris Webber äh, genommen.
0: Und äh, weißt du, wie viele Spiele der für die Magic gemacht hat?
1: Kein einziges, denn er ist glaube ich noch am selben äh, Tag äh, dann gegen Penny Hardaway, der glaube ich an drei gepickt wurde von den Warriors, Ja. Yeah. Äh, getradet wurden und dann gab es glaube ich noch einen äh, pick äh, on top für die Magic.
0: Nicht nur eins, sogar drei tatsächlich. Oder
1: drei, ja. Ja, genau. Ja, äh, sehr sehr, da war, das war noch ein gutes Management äh, in der Verantwortung, <lacht> kann man sagen.
0: Ja, ähm, und an dem Jahr, weißt du, wer von beiden noch äh, Rookie of the Year war?
1: Ach, nee, das weiß ich nicht, aber vielleicht war es auch gar keiner von den beiden.
0: Nee, es war einer von beiden. Das okay, war okay, ja dann, dann,
1: war dann, dann ich, dass es jetzt... das Chris Webber äh, geworden ist.
0: Hey. Du begeisterst mich mit deinem Fachwissen auf jeden Fall. Ja, es, es war tatsächlich Chris Webber. Das Lustige ist nur, Hardaway hat sich ja mehr oder weniger dann etabliert und Chris Webber ist dann nach seiner Rookie-Saison im Prinzip direkt wieder verschifft worden. Also vom Management waren es genau die richtigen <lacht> Schritte.
1: Ja gut, die sag mal so, die Warriors haben ja auch äh, lange Zeit dann äh, erstmal sehr rumgekrebst. Äh, mhm. Ich kannte sie eigentlich, sage ich mal, in... Äh, wenn man bis jetzt auch diese Splash-Brother-Area kam, einfach nur so als absolute Loser-Franchise. ne? Ähm, und äh, da ich mal, vorher, äh, klar, die hatten schon hier Chris Mullins äh, äh, solche Geschichten, ja. ich mal noch ganz Anfang der 90er, aber so Mitte der 90er bis, bis äh, Mitte 2000er war ist doch eine äh, ja, eine Franchise, die, die glaube ich immer so im Bottom-3-Bereich ja. unterwegs war.
0: Also ich hoffe, dein Deine Hand zuckt jetzt nicht gleich zusammen, aber ich muss dir widersprechen. Okay. Die Warriors hatten ja Anfang 2000 dann mit äh, dem We-Believe-Movement, der ja Dallas damals in der ersten Runde als Achter rausgehauen.
1: Aber das war ja nicht Anfang, das war ja irgendwie 2005 oder sowas. oder 2005,
0: 2005. weil du meinst du das ist wirklich 2000er.
1: Ja, aber bis dahin haben sie ja nicht wirklich viel, äh, also kann ich sie noch immer als, äh, ich, ich weiß jetzt nicht auch auf die auf die Jahre so genau gerechnet, aber ja. so, das ist mir erstmal so als, äh, als, als typische Loser-Franchise äh, ja im Gedächtnis geblieben, zumindest so für die äh, ersten Jahre, wo ich mich mit der NBA also? beschäftigt habe.
0: Ja, nee, das stimmt. So viel zu melden hatten die nicht. Aber dann kam ja, wie gesagt, haben sie Dallas rausgeworfen als Achter. Und dann mit, ähm, ja, mit, mit Stephen Davis
1: damals, ne, meine ich. Aaron so.
0: Davis, genau. Ja. Steven Jackson, Corey McGeddy, Monte Ellis. War schon eine coole Truppe.
1: Das stimmt. Das stimmt. Und dann, und? sag mal, mit, bis Curry, äh, Curry ist ja auch nicht von Anfang an die Liga gekommen und hat, äh, so luminiert nee. wie jetzt heute. da er hat ja auch, Jahre äh, jahrelang gebraucht, um, sich diesen Superstar-Status aufzubauen. Der ne? ja, vor
0: allem war aus der Verletzung geplagt am Anfang sein Knöcheln. Das war ja immer das, das Oben, wenn er umgeknickt ist. So, wie lange sieht ja. er aus?
1: Ja gut, aber sollte jetzt hier kein Warriors-Quiz werden, ne? Ich denke, Nein. jetzt, jetzt äh, geht es ja weiter. Du hast äh, schon
0: das Stichwort für die nächste Frage genannt. Äh, 1992 ja. wurde Shaq gedraftet, hast du gesagt. Ja. Was war, kannst du dich ungefähr noch an seine Rookie of the Years Deadline erinnern? Ach!
1: Nein. Ah, okay, also, mal
0: äh, wenn wir sagen du hast so vier Punkte.
1: Ja, Points vielleicht äh, 28 würde ich tippen. Äh, yeah. Boards Boards 14.
0: Ja. Yeah.
1: Und äh, Blocks 2,5. Okay. Gut. Und, und äh, was gibt's noch äh, für ein das Okay. Das
0: reicht dir. Ähm, tatsächlich es waren 13,9 Boards, 3,5 Blocks und 23,4 Punkte.
1: Ah, okay. Aber
0: bis auf die Punkte hast du das sehr gut im Gedächtnis natürlich verankert. Sowas merkt man sich als Magic-Fan. Richtig. Aber ist schon krass. Kommst du erstes Jahr in die Liga und äh, dominierst erstmal. Das war schon äh, außergewöhnlich. Um das
1: war aus ich hat sich auch mal einen großen Spaß daraus gemacht, äh, die, die Korbanlagen abzureißen. Ja. Ähm, man, ich denke, wenn man die eine oder andere Frequenz sich bei YouTube anguckt, dann sieht man schon, dass, äh, dass das nicht unbedingt Unfälle waren, sondern eher das wirklich bewusst, äh, getan hat.
0: Ja, die Konstruktion hat es mehr oder weniger auch begünstigt. Also ja. diesen hinten. Und wenn du siehst, wie dieses Ding einmal so komplett runtergegangen ist, wenn er da sich einfach ein paar Sekunden länger anhängt, ja, würde ich auch sagen, dass er genau wusste, wo der ähm, Hase versteckt ist auf jeden Fall. Ja. Kommen wir zu einer anderen Magic-Legende, Grand Hill. Hast du ja. den auch äh, noch erlebt?
1: Ja, sicher. Also ich hatte ja damals Grand Hill bei den Pistons, äh, sag ich mal, da hat man ja schon was von ihm mitbekommen mhm. und ich hatte mich dann damals sehr gefreut, wo er in der Offseason, er ist ja zusammen mit, mit Mac Grady ähm, in einer Free Agency zu der Magic ja. gegangen. Äh, und da sollte ja damals auch noch Tim Duncan äh, auch noch mitkommen. Aber Er ist ja im letzten Moment abgesprungen, weil ich glaube, äh, Tim Duncan eine Klausel im Vertrag verlangt hatte, dass seine Familie zu jedem Auswärtsspiel im Teamflieger mitfliegen darf. Ja. Und äh, das wurde, glaube ich, deiner, seinerzeit abgelehnt, äh, irgendwie auch verständlich. Aber letztendlich auch schade, weil dadurch dann Tim Duncan bei den Spurs geblieben ist. Ich denke, wenn die wenn die drei oder, sagen wir mal, die zweieinhalb äh, bei den Magic zusammengespielt hätten, äh, wäre vielleicht mal ein Titel drin gewesen.
0: Mhm. Genau, die, Vor die Vorschusslorbeeren für Grant Hill waren ziemlich groß. Auch die Vorfreude, wie du selber gesagt hast, nach dem Trade. Aber, in den ersten drei Jahren, wie viele Spieler hatten Grant Hill für die Magic gespielt? Ich kann dir A, B, C, D geben. A, das sind ja in den ersten drei Jahren. wenn
1: also, es keine Vorgabe gibt, dann würde ich einen circa Wert schätzen. Ja. Und dann würde ich so sagen, vielleicht, Regular Season Spiele, vielleicht 75.
0: Okay. Also, es waren 246 mögliche Games und er hat insgesamt 47 bestritten. Ja. Das war echt bitter. Da das war, war bitter, es. ja. Ich kann auch nicht sagen, jetzt, als äh, also aus der Ferne, inwiefern der medizinische Standard auch eine Rolle gespielt hat. Ob ich glaube, so, äh,
1: das Problem bei Grant Hill war ja auch sogar, dass ähm, er einen Arzt hatte, okay. der ihn, ähm, sag ich mal, auch eine genaue Diagnostik von seinem Knieproblem hatte und eine Behandlungsmethode. Mhm. Und dieser Arzt aber mit diesen Unterlagen, äh, damals wurde ja, sag ich mal, die Unterlage noch per Papier einfach oder per Fax weitergegeben und nicht irgendwie... Äh, per E-Mail versendet, sodass sie auch jemand anders hätte haben können. Äh, der ist dann äh, mit einem Flugzeug abgestürzt, dieser Arzt. Ach, scheiße. Ja, und ähm, dann gab es einen neuen behandelten Arzt für Grant Hill. Ist natürlich sehr hypothetisch äh, zu sagen, ob diese ja. äh, Behandlung angeschlagen hätte, aber da sagt man schon so, dass das, äh, sag ich mal nochmal, ein entscheidender Karriereknick auch für, für Grant Hill war, dass sein Arzt dann damals ums Leben gekommen ist.
0: Okay, krass. Wann hast du eigentlich zuletzt die Matrix-Spielen gesehen? Mm. Ach, jetzt, äh,
1: ich sag mal, ich, ich habe mir früher öfter mal Live-Spiele angeschaut. Ja. Ähm, ich glaube noch, sag ich mal, äh, damals, wo man auch noch mal sonntagsabends im deutschen Free-TV äh, diverse NBA-Spiele sehen konnte. Und ich glaube auch hinterher noch mal bei The Zone. Ja. Aber ich muss mittlerweile sagen, die, die ähm, Art der Übertragung in den heutigen NBA-Spielen finde ich irgendwie äh, etwas in die Länge gezogen und okay. macht mir nicht mehr so viel Spaß. Wie Ich habe das Gefühl, äh, dass es früher irgendwie viel schneller ging, ja. äh, dass du so ein Spiel auch zwei Stunden gucken konntest und heute, glaube ich, musste du gefühlt vier Stunden investieren und das finde ich manchmal zu lang Ich habe schon ewig kein, kein Spiel okay. mehr, mehr komplett angeguckt. Man, Highlight Reel oder so, aber hm. ähm, ja, komplett schaue ich nicht mehr.
0: 2012, das hatte ich bereits bei mit André damals besprochen, war ich in Orlando mhm. tatsächlich und äh, habe mir dann es nicht nehmen lassen, mir die Magic anzugucken. Weil da, die haben ja nach Scheck noch einen weiteren dominanten Big Man gedraftet.
1: Ja, ja, richtig. Äh, äh Dwight Howard. Genau. Ähm, der ja, da sag ich mal, und äh, Dwight Howard war ja der Grund, warum Tracy McGrady die Magic dann verlassen hat, äh, weil, ähm, sie hatten wohl McGrady eingeweiht, dass sie Howard an eins picken werden. Ja. Und er daraufhin gesagt hat, mit dem will ich nicht zusammenspielen, das wird nichts, ich gehe zu den Rockets.
0: <lacht> und, und hat dann einen größeren Mitspieler mit Yao Ming gehabt. Okay, ja,
1: klar. ich weiß nicht, Ich denke auch, dass die Kombination McGrady-Dwight äh, Howard äh, auch wieder einen Titel nach Orlando hätte bringen können. Ähm, aber gut, ähm, ich, ich weiß nicht, wer das äh, da falsch eingeschätzt hat, entweder das Magic Front Office mit Dwight Howard zu draften, was ich jetzt glaube ich aber, äh, zumindest was die ersten sechs, sieben Jahre seiner ja. Anwesenheit in Orlando, äh, würde ich sagen, nee, das äh, hat gut funktioniert. Aber ich weiß nicht, ob McGrady sich dann damit einen Gefallen ja. getan hat, weil er war ja auch äh, nicht nur äh, ein absoluter Superstar bei den Magic, gut, bei den Rockets auch, aber er war ja auch ähm, ein Local. Ne? Er kam ja da aus der Gegend, ich glaube, von ja. dem Ford von Orlando, äh, war ja, ist ja der ist mhm. der Cousin von Vince Carter, die haben da genau. ja, glaube ich, zusammen aufgewachsen. Und Vince Carter hat ja hinterher auch noch mit, mit Dwight ja. Howard den Magic gespielt. Und es äh, wäre schon ganz cool gewesen, wenn die da äh, alle zusammen gewesen wären.
0: Da ist immer wieder das Ego. Steht da macht einen Strich durch die Rechnung. Genau, nee, aber Dwight Howard habe ich damals, wie gesagt, live gesehen, einfach eine Maschine, vor allem auch noch. Damals kam ja, ähm, wie hieß der Coach? war? Stan van Gandhi.
1: Stan und ich, und der, war nicht und sogar der auch, ich glaube war nicht so ein Jahr lang auch, äh, bevor Stan van Gandhi kam, war doch äh, Doc Rivers äh, Trainer bei den Magic für eine Season. Und hat da ja, glaube ich, sogar den Coach of the Year Award gewonnen. Okay. Und äh, ist dann aber direkt nach
0: einem Jahr gegangen. Das habe ich so nicht in Erinnerung, weil ich kann mich noch gut daran erinnern, wie äh, Stan Van Gunny im Prinzip das Team ja dann so bestückt hat, dass neben Howard nur noch Schützen da waren. Ja. Also mit ja. Ray Anderson zum Beispiel. Hato, Hato, Ray Lewis. Ähm, genau. Ja. ja. Jamir Nelson. Genau. Mhm. Das war eine coole Truppe. Auf jeden Fall. Und äh, Howard war ja auch damals in der Defense war ihm sehr aktiv. Und äh, weißt du noch zufällig, wie oft er hintereinander Defense Player of the wurde.
1: Ich meine, das müsste dreimal gewesen sein.
0: Ja, ist richtig. Also ähm, mhm. er war der erste Spieler, der es damals 2011 geschafft hat, im dritten äh, Jahr in Folge im Prinzip diese Auszeichnung zu bekommen. Aber es war auch absurd, was er für Games gemacht hat. So 25-25, glaube ich, war eines seiner Spieler.
1: Ja, er war halt, sag ich mal, also so ein Typen. Ähm, also ich fand ihn ja körperlich äh, mhm. krasser als Scheck. Ja. Also da war ja kein Gramm Fett dran, das war ja ein Athlet äh, sondergleichen, ähm, Sprungkraft und, und ähm, also ja, überragender Spieler, aber leider äh, auch etwas äh, im Kopf, etwas durcheinander. Ja. Ne,
0: Nee, nee gar, da in der Hinsicht leider, äh, abseits von der Realität teilweise, wie er sich abseits des Feldes äh, ja, gegeben hat, sage ich jetzt mal mehr oder weniger. Mhm. Aber dann bist du ja aktuell bei äh, 1, 2, 3, 4. Fünf. Du hast jetzt äh, drei Fragen auf jeden Fall safe richtig beantwortet und bei der einen oder anderen ein bisschen gewackelt, aber es zählt ja dann nicht bei der ein Rechnung. Auf jeden Fall. Wir sind jetzt bei ähm, Howard gewesen und mhm. wir gehen einen Schritt weiter und zwar, wie du selber erwähnt hast, kam ja dann T-Mac ähm, vor Howard, sorry. Wir gehen wieder einen Schritt ja, vor T-Mac in die Liga und kannst du dich an sein Career-Highscore in Orlando erinnern?
1: Uh, ich habe es mal irgendwo gelesen.
0: Vielleicht waren es 58. Uh, knapp. Richtig knapp. Es ist heiß, wie man beim Topfschlangen im Kindergeburtstag sagen würde. Ja.
1: Also ich glaube, es waren, oder waren es vielleicht sogar 61? Ich, äh, oh, richtig 81. heiß. 61 richtig oder heißt. 8, also da ja, irgendwie sowas um den Dreh. Da würde ich jetzt sagen, mal von 61 aus vielleicht noch plus minus 2.
0: Ja, äh, ja 60. <lacht> 61 sag ich. Okay, 62, Ja, ja. ganz klar. Ja, okay. genau, 62 Punkte, 10 Rebounds, 5 Assists, äh, 2004 gegen die Wizards, aber was halt richtig zur damaligen Zeit absurd war, aber heutzutage teilweise, nee, gar nicht, heutzutage siehst du auch nicht so Spieler, die so viele Würfe nehmen, hat einfach mal 37 Würfe genommen, aber davon 20 verwandelt.
1: <lacht> das äh, ist ja hier wie, bei, äh, wie beim Theo und Steph Curry in der Liga.
0: Ja. Gen genau oder äh, Russell Westbrook hat, dann glaube ich einmal irgendwie 39 Würfe gebraucht um 30 Punkte oder so zu erzielen. Das ja, gut, wär, also mit 30
1: Würfen würde ich ja auch oder mit 39 Würfen würde ich vielleicht auch äh, 13 Punkte hinkriegen in der NBA.
0: In der heutigen Zeit oder damals?
1: Ja, heute. Heute wird ja nicht mehr so gut verteidigt.
0: Ja, das stimmt. Bist du übrigens auch ein Verfechter davon, dass äh, früher besser verte äh, härter verteidigt wurde als heute?
1: Ja, ich meine, man muss ja nur die Ergebnisse von früher angucken, ne? Also dann weiß es ja schon ähm, also ich glaube, ich sag mal, so Mitte der 90 oder so war ja äh, vielleicht auch mal ein 85 zu 79 ein Standardergebnis. Ähm, ja. So steht es ja bei manchen Spielen heute in der Halbzeit. Äh, ja. Jetzt mal etwas überspitzt gesagt oder Mitte drittes Viertel. Und ich fand's, ich es eigentlich ähm, die Entwicklung äh, nicht cool, ähm, auch nicht die Entwicklung, wie sich Teams formen. Ja. Ähm, wenn ich dann einfach so an manche Teams denke, die es früher gab, äh, das äh, war einfach geiler. Wenn ich zum auch zum Beispiel, ich fand äh, Reggie Miller Pacers super geil. Hast äh, du
0: äh, den raus an alle Knicks-Fan?
1: Ja, sie also, hatten ja damals und der Typ ist einfach die ganze Zeit da geblieben. Er hatte noch mal, äh, sag ich mal, hatte jetzt auch nicht den allergeilsten Supportcast, natürlich ab und zu mal einen guten Spieler dabei. Ja. Aber äh, ihr fällt mir jetzt nur so als Beispiel ein. Und die sind ja, glaube ich, damals auch, ich weiß gar nicht, ob sie mal in den Finals waren. Ich meine, ja, ne? mit mit Reggie Miller waren die Pacers, meine ich, auch einmal in den Finals. Ähm, oder oder auch jetzt hier, wie Dirk es gemacht hat. Ähm, also, und, und das finde ich einfach schade, dass es äh, ja diese Einstellung nicht mehr gibt. Und gerade diese ähm, kleinen, äh, die, die Teams mit einem kleinen Markt leiden da natürlich sehr drunter, ne? Mhm. Wenn man zum Beispiel sieht, was für einen überragenden Job im Draft äh, so ein Team wie OKC gemacht hat äh, oder damals ja noch die Sonics ja. ähm, und dann einfach nichts da zusammenbleibt, äh, weil einer von den Jungs meint, er muss sich jetzt dem dem äh, dem absoluten Überteam eh schon anschließen. Ähm, <lacht> ja, ist, also, ist so, Podcast, äh, klar, ja so. Also. Ein
0: Podcast. Ja,
1: klar könnte man ganz Podcast haben, aber ich finde das einfach äh, nicht geil und auch die Art zu spielen nicht mehr geil. Ähm, also ich denke, das war früher oder so, gut, ich habe jetzt nicht so, kann ich jetzt auch nicht so viel zu sagen, weil ich ja zum Beispiel auch in den ja, in 80ern oder mit 95ern so, habe ich auch nicht viel gesehen. Aber was ich damals gesehen habe, hat mir äh, deutlich äh, besser gefallen.
0: Mhm. Aber das hängt ja auch damit zusammen. Es ist ja nicht nur die Defense, es wurden deutlich weniger Dreier genommen. Ja. Und die Athletik war eine ganz andere. Also die Face. War auch eine ganz andere, wenn du guckst, wie sie heute spielen und damals.
1: Das stimmt, natürlich so medizinische Fortschritte, athletik -Fortschritte <lacht> oder auch von mir aus die Ausrüstung angeht, äh, ne, ähm, ja. was jetzt äh, Schuhe und was weiß ich, was sie dann alles an diversen Knöchelbandagen, Knee-Tapes und so was noch haben. Das vielleicht auch geht, aber auf der anderen Seite siehst du ja, die die ganz krassen Spieler nehmen sich ja auch raus. Wer macht denn von den äh, Jungs äh, 82 oder 80 Spiele? Äh, pff, wenn ich dann so einen Kawhi Leonard angucke, der spielt 30 Regular Season Games, damit er irgendwie sagt, in den Playoffs bin ich fit. Und das kannst <lacht> irgendwie ja, und das es irgendwie, ähm, ja, finde ich irgendwie doof. Ja. Gefällt mir nicht mehr so.
0: Verstehe ich, aber ich finde auch die Anzahl an Spielen einfach absurd. 82 ja. Games.
1: Ist halt, ist halt eine Sache. Äh, klar, die wollen alle die großen TV-Gelder haben. Dafür <lacht> müssen quasi jeden Tag so und so viele Spiele laufen. Mhm. Wenn du die äh, Spiele weniger machst, dann hast du weniger TV-Einnahme oder weniger ticket Ticketeinnahmen <lacht> auch. Und ja. ähm, letztendlich ist ja äh, ja ist jedes NBA-Franchise einfach nur unter dem Dach der NBA eine kleine Tochterfirma, mhm. die da ähm, versucht, das Optimum rauszuholen.
0: Ne? Okay. Ja, sehe ich auch so. Aber zurück zu den Magic. Ja. Wir machen jetzt den nächsten Schritt, ähm, auch an der Zeit, die du dich wahrscheinlich gut erinnern kannst, und zwar 2013. Gab es ein äh, Spiel wo 60 Punkte, 39 Rebounds und 10 Assists bei den Magic auf dem Score standen. Jetzt ist die Frage, wie viele Spieler haben die Magic dafür benötigt? Eins, zwei, drei oder vier?
1: Also eins kann irgendwie nicht sein. Da könnte ja. ich, ich weiß ich nicht, wer da, das, also ich würde sagen zwei Spieler.
0: Soll ich, soll ich dir kurz noch den Roster nennen, den die Magic damals hatten, 2013? Ja. Und zwar unter anderem, da gab's es den äh, trade hat mir auch schon angesprochen, und zwar, einen Moment, ähm, Aflalo, Glenn Davis.
1: Aflalo, oh Gott, ja. Ähm,
0: Deadmond Day, äh, D. D, D Wayne Deadman, mhm. ähm, Tobias Harris, Solomon Jones, Jackson Maxfield, äh, Nikola Vucevic, Victor Oladipo, Andrew Nicholson, Jeremy Nelson, genau. Das war so der support
1: -Cast. Ich würde mit in der 2K-Liga spielen mit dem Kader. Richtig. Würde ich, ich gut finden.
0: Genau. Mit dem, mit dem Kader hast du doch auch gespielt, wenn ich mich nicht irre. Ach
1: so, ist. ja, ja, ja. <lacht> wenn du jetzt das meinst. Ja, stimmt, mit dem Kader habe ich gespielt, richtig.
0: Genau. Und äh, was war deine Antwort? Wie viele Spieler, glaubst du, äh. haben die Magic mit diesem also, Kader also, Wir reden jetzt
1: über die Realität, ne? nicht ja. über die 2K-Liga. Ja, da würde ich... Ja, ja da, Also, äh, also haben. Äh, du fragst jetzt, in einem Spiel wurde dieses Setline erzielt? Ja, wie
0: viele Spieler aus dem Kader braucht ihr? Beteiligt,
1: den sozusagen. Aha. Ja, würde ich sagen, zwei.
0: Okay, ist richtig. Und kannst du dir vorstellen, welche zwei es waren? Äh,
1: ja, Vucevic auf jeden Fall.
0: Ja, der hat nämlich 30, 20, 5, 5 aufgelegt.
1: Und dann muss einer nochmal 30 gemacht haben, 30, 19. Ja. Ja, ich, ich, also ich glaube, jetzt ist es nicht das nahe, naheliegendste. Also ich glaube, das war vielleicht hier äh, Big Baby Davis.
0: <lacht> wow, das Vertrauen ist ja riesengroß, im wahrsten Sinne des Wortes. Nee, es war tatsächlich Harris. Ja, okay, Harris.
1: Nee, aber ich hätte mir das, hier, ich hätte mir jetzt gedacht, das wäre vielleicht zu, zu äh, offensichtlich.
0: Ja, nee, Harris und Butch waren das erste ähm, team do im Prinzip seit 1967, die so eine Statline rausgehauen haben. Schon geil, ey. Vor allem Harris war ja echt ein sehr versatiler Spieler, fand ich. Also den der ja, dann ja mehr oder weniger einseitig.
1: Ja, er war ja erst, glaube ich, wohl bei Magic war, war er erst 19 Jahre alt oder so. Meine ich. Mm -hmm. Oder Vucevic ja. war ja glaube ich auch erst 21 oder so. Er ist ja damals mit dem im Rahmen des äh, Howard trades überhaupt.
0: war Harris. Ähm, ja. Und Vucevic ja. ja
1: dann von den Sixers gekommen. Genau. Glaube ich nach seiner Rookie-Saison äh, ja in so einem Street-Team-Trade mit äh, ja.
0: Lakers und Sixers, ja. Genau, das äh, im Großen und Ganzen. Guck mal, ich habe hier aus der Tasche noch so einen kleinen Pokal für dich. Oh! Der attestiert hier, dass du offizieller Magic Insider bist. Geil. Also, das,
1: das werde ich mir, ich hätte jetzt gedacht, das wäre so eine kleine Anstecknadel äh, fürs Revers, äh, so wie so eine kleine Pilotennadel von der Lufthansa, aber dann äh, werde ich den Pokal hier, äh, werde ich den dann neben meiner zocker auf.
0: Ja. aufbauen. Guck mal, steht so als Graviert, eingraviert: 2K Bully Insider.
1: Ja, schön. schön. Schön, freue freu mich.
0: Champ. Wenn du willst, schreibe ich noch mit dem Edding noch Champ drauf.
1: Nee, das äh, bin ich ja nicht. Ich habe ja noch nie gewonnen.
0: Beim Quiz hast du jetzt gerade Ach, gewonnen.
1: Beim, beim Quiz, ja, ja, gut. Hey, lass erstmal so. Okay. Also, das bringe ich noch, also mit dem Edding ist ja so ein bisschen, passt nicht zum Rest der Einrichtung, gucke ich, dass ich das doch schon zum äh, richtigen Statografen bringe, der das so ein bisschen da nachpolieren soll.
0: Okay, alles klar. Du hast schon ein Stichwort äh, mit 76ers, 2K Bully und äh, gewonnen. Äh, er wir würden jetzt den Switch machen zu unserer tollen Liga. Ja, gerne. Super. So.
1: Mal sehen, ob ich da auch so fachkundig antworten kann wie jetzt beim Quiz. Ich immer. Oh, nee. immer,
0: <lacht> immer. Jetzt nach dem Quiz, Stefan, ja. geht's wieder zurück zu den Fakten und zwar der 2K Bundesliga. Da bist du auch schon seit Jahren äh, Mitglied. Immer mal wieder mit Pausen. Und ähm, nichtsdestotrotz, seit äh, gut einem Jahr bist du wieder am Start, sage ich mal mhm. und Du hast dasselbe Team gepickt wie vor, vor der letzten Saison Also bevor ja. ihr im Prinzip ja. eure Familienauszeit genommen habt Die 76ers Und ich möchte kurz mit einem Zitat von dir einsteigen Bei der Draft, als ich dich angerufen habe dieses Mal Ich glaube, du warst an Stelle 5 oder 6 nee, An 2 An 2
1: zwei. Zwei.
0: An zwei sogar mhm. Und dann habe ich dich gefragt, welches Team du willst Und du meintest Filly, ich, habe da noch einen Job offen. Was genau meinst du damit?
1: Ach ja, weißt ja, ich bin ja in Season 28, glaube ich, nach, glaube ich, elf oder ja. zwölf Seasons Pause mal wieder rein. Und äh, das lief alles besser, als ich das erwartet hatte. Äh, ähm, spielerisch ja. habe ich eigentlich gedacht, dass ich weiter hinten wäre. Ähm, aber irgendwie lief es dann äh, sag ich mal, nach diversen Anfangsschwierigkeiten, wo ich dann, ich hatte ja dann auch nochmal so ein Trade gemacht mit äh, Embiid gegen Kawhi Leonard und äh, danach fl fluppte es bei mir sehr und dann habe ich mich doch auch äh, so ein bisschen äh, diverse Sympathien für die Sixers entwickelt mhm. und ähm, sag ich mal, was noch hinzukam war, äh, wo du mich dieses Jahr beim Draft angerufen hast, da war ich äh, wieder in Berlin gewesen. Äh, da war ich aber gerade in, in auf der Zugfahrt nach Hause und ich hatte mich auch irgendwie vorher mit den ganzen Teams nicht beschäftigt, ich hatte nur äh, mal dann auf der Zugfahrt in 2K Ratings reingeguckt, was ja. ich so nehmen konnte und ähm, hatte so gesagt, ja, wenn du jetzt hier irgendwie Zehnter wirst und die sind noch da, dann nimmst du das ja. und äh, ich habe nicht mit so einem hohen Pick gerechnet, weil ich noch nie äh, so einen hohen Pick hatte. Ich okay. glaube, ich wär, bin noch nie höher gepickt worden als äh, 16 oder sowas vorher ja. und äh, ja, dann habe ich so ein bisschen eingeschränkt und dann war ich doch äh, überrascht, dass ich Zweiter war und dann war die Auswahl irgendwie doch zu groß <lacht> und ich wusste nicht, dann hatte ich so äh, ein paar Teams auf dem Sch Zettel, da habe ich so gesagt, hm, Miami wäre vielleicht auch geil, weil da könntest du zum Beispiel von diversen Miami Fans, die kommen dann immer an und machen dir äh, für diverse Spieler, die du gar nicht willst, äh, unmoralische Angebote, weil Miami ist ja ein sehr beliebtes Team hier in der Community mhm. oder dann hatte ich zum Beispiel auch die Clippers auf dem Zettel, weil oh, ich ja. die eigentlich auch äh, sehr interessant finde von der Kaderstruktur. aber dann habe ich mir hinterher gesagt, hm, ja scheiße, ich hatte jetzt nicht wirklich Zeit, mich mit den Teams zu beschäftigen und dann äh, ne, weiß ja, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und äh, auch wenn jetzt zum Beispiel dieses Sixers-Team eigentlich gar nicht mehr viele Leute drin hatte aus dem Sixers-Team, was ich letzte Mal hatte, mhm. außer vielleicht, ich glaube, nur Harris war noch drin. Und Embiid. Embiid hatte ich ja weggetradet. Mit dem kam ich ja gar nicht klar in Season 28. Also das war so ein Spieler, wo ich sagte, den kann ich auch durch einen äh, 78er Center ersetzen. Ja. Ähm, und äh, ja, dann habe ich gedacht, komm, da hast äh, du äh, Harris, was so mein absoluter Lieblingsspieler in 2K ist äh, und hast auch äh, hast äh, Cybul, einen äh, 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 soliden Typen. Also das ist ja das, was du so brauchst, so von der Teamstruktur her. Und dann habe ich gedacht, komm, und äh, ja klar, James Harden war jetzt auch noch da, das äh, kann auch nicht schaden, ähm, dann nimmst du die. Mhm. Weil äh, und ich war halt sag ich mal auch wenn du dann doch angerufen wirst und es ist äh, du bist relativ früh im Draft ähm, ja. dann musst du ja auch schnell eine Entscheidung treffen und das war jetzt einfach eine eine Vernunftentscheidung von mir <lacht> dass ich äh, bei den Sixers dann äh, geblieben bin und außerdem natürlich habe ich äh, auch äh, in Season 28 glaube ich eine echt starke Regular Season gespielt und habe dann das im Finale ja, ich habe dann im Finale gegen den Janni verloren, äh, wo ich auch erst 1-0 geführt hatte und auch ja. in, im zweiten Spiel äh, bis kurz vor Schluss äh, geführt hatte und dann äh, er, sage ich mal, ein letztes Viertel rausgehauen hat, äh, was dann hm. zum ausgleich geführt hat. Weiß ich auch nicht. Wenn ich vielleicht 2-0 geführt hätte in der Serie, weiß ich nicht, ob er zurückgekommen wäre. Sowas 1 eins, als ich sag mal, äh, starker Momentum äh, Spiel ja. und dann gerade gegen so einen äh, guten Spieler wie den Janni auch. Äh, war dann auch zum Beispiel in Game 4 eine Situation, da stand es äh, wenige Sekunden vor Schluss unentschieden und ähm, meine Defense kollabiert und er macht den Dreier rein. Und äh, ja, das sind einfach so Nuancen dann teilweise. Ähm, weiß ich nicht, wie es ausgegangen wäre, aber auf jeden mhm. Fall habe ich mir gedacht, äh, wenn die Sixers noch da sind und äh, hast die Möglichkeit, dann äh, willst du es jetzt nochmal mit ihnen probieren einfach.
0: Ja, und diesmal ist im Beat ja dein äh, Dreh- und Angelpunkt mit Harris wobei Ich, ich
1: ja sogar noch versucht, Embiid, äh, wo ich das halt habe, ich direkt versucht, hm, gib ihn ab. Ich habe <lacht> am Anfang so zwei, drei Leute kontaktiert. Willst du sagen, wen? Äh, ich habe da mit Chicago gesprochen, äh, weil er, glaube ich mal, sagte, da sind zum Beispiel so Leute wie Rosen und Lonzo ja. Ball und sowas äh, verfügbar. Und da habe ich gesagt, hm, willst du dich vielleicht etwas breiter aufstellen? Ja. Das könntest du machen. Ich glaube, da war damals so im Gespräch Vucevic, den ich ja auch sehr geil immer fand in 2K. Ich habe ja damals. Der kann
0: äh, doch gar nicht verteidigen.
1: Ja, aber ich habe immer mit ihm so, äh, ich habe mit ihm wirklich teilweise viele 30-Punkte-Spiele rausgehauen, weil er äh, irgendwie ein <lacht> guter Mann ist. Äh, also ich komme mit ihm gut klar und also der ich, ich, haben wir, glaube ich, mal gesprochen, aber das war dann dem Bulls GM dann, glaube ich, damals. Äh, Okay. Äh, zu heiß. Ich weiß nicht, ob es mhm. teuer war, aber ich glaube, es war ihm, äh, da hat er sich dann doch wahrscheinlich gedacht, ein, ein Embiid, äh, da da ist sag mal so, du kann, wenn du einen Fiat Panda nur fahren kannst äh, mhm. und dir dann einen Ferrari in die Garage zu stellen, das ist für viele schon äh, schiefgegangen.
0: Schiefgegangen und es wird noch teurer, muss die Garage umbauen.
1: Es, es wird noch teurer und dann habe ich gedacht, okay, dann habe ich es nochmal in äh, Phoenix auch probiert. Ähm, da ist man sich dann aber auch nicht handelseinig geworden und ich glaube dann irgendwie zwei äh, Tage später war äh, Phoenix auch vom äh, Erdbogen verschwunden, so dass man da auch nicht mehr nachjustieren konnte. Ähm, und äh, ja, ich glaube, das waren so, sage ich mal, die etwas konkreteren Gespräche. Letztendlich ja. bin ich natürlich, äh, äh, habe ich mich dann intensiver mit äh, Joel Embiid beschäftigt und ja, man ähm, muss jetzt feststellen. Es gibt zwar einige äh, zwei, drei Spieler in der Liga, ähm, jetzt nicht von den von den GMs an sich, sondern von diesen wirklichen äh, 2 K-Figuren, hm. äh, die ihn stoppen können, aber ja. äh, sag ich mal, von, von 27 äh, Starting Center schaffen es nicht. Und ja. das ist natürlich ein Vorteil, den du hast, wenn du auch äh, sag ich mal, auf so einer äh, Position so einen dominanten Spieler hast, dann dann, wird's, äh, dann kannst du den natürlich auch äh, krass Voll. einsetzen.
0: Hast du schon gegen Capella gespielt?
1: Ich habe jetzt äh, ich habe gegen Capella äh, gespielt. Ähm, einmal noch, wo er bei den Hawks war. Mhm. Ich glaube, da lief es auch schon nicht so gut für Embiid. Ja. Und äh, jetzt, ich habe jetzt gegen Toronto auch einmal mit Capella gespielt. Da lief es jetzt auch so. Äh, okay. Es lief okay. Ich glaube, er hatte auch seine 20 Punkte am Ende. Äh, aber ja. ähm, das war so eine Phase, wo ich teilweise mit ihm... Ähm, auch mal mehrere 30, ja. äh, 35-Punkte-Spiele rausgehauen habe. Ähm, ähm. Also ja, ist auf jeden Fall auch ein, ein, ein unangenehmer Gegenspieler für ihn, genauso wie Gobert auch ein unangenehmer Gegenspieler ja. für ihn ist. Oder, äh, ist ähm, oder Steve, genau. äh, Steve Adams auch... Ähm, komischerweise ein unangenehmer Gegenspieler für ihn ist.
0: Aber jetzt nach deinem Monolog, den du uns über deinen Embiid gehalten hast, ja. möchte ich kurz noch mal eingreifen. Und zwar, ich finde es sehr bemerkenswert, wie du mit ihm spielst, weil sowohl aus dem Post-Up, aus dem Mid-Range, Dreier, Hop-Jumper ist ja im Prinzip alles mit drin, aber Harris wird ja nach wie vor eigentlich überwiegend über Spielzüge eingesetzt, und zwar zum Ballern.
1: Das ist richtig, weil ähm, das Problem bei ihm ist eine sehr schlechte Athletik. Ne? Ähm, also okay. er ist nicht sonderlich schnell für mhm. einen äh, Forward, also Small ja. Forward. Er spielt ja bei mir Small Forward, ja, du hast ihn ja, glaube ich, im All-Star Voting auch äh, in den Frontcourt gesetzt, aber er spielt bei mir nie im Frontcourt. Ähm, aber ähm, ja, da fehlt einfach ein bisschen die Dynamik, um dann okay. halt auch äh, mal äh, ein bisschen Freestyle mit ihm unterwegs zu sein.
0: Ja, Verstehe. Und mit Harden kommst du jetzt immer besser zurecht zum Ende hin, ne? Wenn ich so Ja, ich glaube,
1: Harden kann man auch, äh, könnte ich auch mehr äh, melken. Aber letztendlich ist es ja so. Ähm, pff, ne, in jeder äh, Mein Credo ist einfach, du kannst ja in jeder Possession äh, nur einmal den Ball werfen normalerweise und dann verteile ihn lieber. Äh, gut, ich habe halt, ich habe drei Leute drin, die äh, an der 20-Punkte-Marke ja. kratzen. Äh, hab dann Leute drin, wie ich habe zum Beispiel mal mit PJ Tucker gegen die Heat äh, 11 von 11 Dreiern angeschmissen. Ähm,
0: Tucker 11 Dreier geworfen?
1: M, ja. Äh, also von elf. Ne? Ich habe auch mit Evan Fournier schon mal ein 30 Spiele, äh, Punkte-Spiel gehabt. Ähm, also ich sag mal so diese, äh, diese Flexibilität will ich mir natürlich bewahren, ähm, dass ähm, ich äh, Leute habe, dass ich vielleicht fünf, sechs Leute habe, die, die äh, wirklich äh, scoren können, wenn, mhm. wenn es sein muss, äh, und du dann auch entsprechend auf den Gegner ein bisschen reagieren kannst und der Gegner sich auch nicht auf dich einstellen kann. Ne? Also, ja. Und äh, das ist äh, ich mal, wichtig ist für mich, dass ich äh, eine gute Defense auf dem, auf dem Court habe, weil ähm, da brauchst du einfach in jeder defensiven Possession alle Spieler ja. und in der Offense reichen manchmal auch zwei Spieler für eine gute
0: Anlage. Äh, das heißt, das ist der warum du mit einem defensiven Line-Up immer startest. Also Harris kommt ja von der Bank.
1: Harris kommt von der Bank, ja, weil ich einfach Shooting-Power von der Bank brauche, das ja. ist klar. Ähm, das ist auch oft so, dass die Spiele im ersten Viertel sehr ausgeglichen sind, die ich habe, und da ich dann meistens, wenn die Bank, äh, wenn die Bank gegeneinander spielen, ein bisschen davonziehen kann, weil ich dann einfach äh, mit mit Rondo, Fournier, hm. Harris äh, ein sehr gut funktionierendes Trio da habe.
0: Ja. Also, Verteilst du auch den Ball gut. Also deine Guards hier um haben und Rondo machen ja schon zusammen zwölf Assists, wie manch einer als
1: Team ja, ich, ich hat. Hab, ich habe halt zwei, äh, zwei Point Guards in den Top 5 bei äh, Assist Leader. Ja. Äh, und das ist schon.
0: Und was wie kommst du, dass du Ben Simmons so viel Liebe schenkst und in jeder Saison bisher irgendwie bei dir hast?
1: Also gut, ich habe natürlich jetzt. <lacht> Erstmal, gut, in der ersten Saison war er halt man sowieso schon bei mir. Da hat er mir eigentlich sehr gut gefallen als äh, Point Guard auch. Und jetzt habe ich mir so gedacht, ähm, ja, das Philly-Team war zwar ganz gut in der Defense, auch Melton sehr guter Verteidiger zum Beispiel, den ich ja abgegeben habe für Fournier. Aber ähm, ich hatte halt keinen ähm, Spieler, der in der Lage ist, gegen diese absoluten äh, Super-Forwards, seit jetzt LeBron, Giannis, äh, Kawhi oder was weiß ich, äh, zu spielen. KD, genau. Und... Ähm, und da braucht die einfach einen Spieler, der, das, äh, der mir das gibt. ne? Mhm. Ähm, weil so gut so ein Melton auch ist im Perimeter-Defense, gegen solche Leute äh, bringt er es halt nicht. Äh, aufgrund der körperlichen Defizite. Konstitution. und. Äh, <lacht> das, einfach Ben Simmons macht jetzt bei mir keine äh, 15 Punkte oder so, da macht er vielleicht mal seine 6 Punkte und aber holt aber auch seine 7 Rebounds und 3 äh, Steals und okay. äh, sorgt dafür einfach meistens, dass ich den, den besten Scorer des Gegners aus dem Spiel nehmen kann ja. äh, oder zumindest stark einschränken kann. Und äh, das ist mir dann in der Regel äh, lieber, als ähm, dass ich vielleicht Firepower auf dem ja. Kort habe.
0: Wenn du so jetzt diese Season-Revue passieren lässt, gab es für dich Spieler, an die du dich besonders gerne noch erinnerst? Gab's so, so Sagst du, es gab, unabhängig davon, ob es einfach cool war, ob es äh, lustig war, weil es irgendwelche Zufälle gab?
1: aber ich sag mal so, die, die Spiele ja. gegen den Sticky, die haben mich sehr gefreut, ähm, mhm. nach so langer Zeit mal wieder gegen ihn zu spielen. Und das waren auch echt äh, geile Spiele vom ja. Niveau. Ähm, also, habe einmal gewonnen, einmal verloren. Genau. Ähm, auch äh, selbst das Spiel, wo ich äh, gegen dich verloren habe, hat mir dann sogar Bock gemacht, weil es ähm, halt auch, sei mal, sehr hochklassig war. und sehr intensiv äh, auf jeden Fall. Ja, ja, und dann ähm, halt, ja, dann hast du da halt, da sei mal, wirklich äh, in Anführungszeichen die zweite Halbzeit deines Lebens rausgehauen.
0: Äh, Fortuna also, hat mich geküsst, die Muse ja, hat mich aber, geküsst.
1: Das heißt Fortuna, ich sag mal, das ist immer so, was du vielleicht auch in der ersten Halbzeit ein bisschen an Pech hattest, hast du dann in der zweiten Halbzeit äh, doppelt zurückgekriegt, an Glück. Mhm. Ähm, aber das ist halt manchmal, so aber trotzdem, das, das äh, kann ich dann auch äh, akzeptieren und ist auch ist auch äh, nice, ne? Ansonsten, ja, ähm, ja was für mich jetzt ein? Keine Ahnung, für mich war jetzt so die und ich glaube, das war mein zweites oder drittes Spiel in der Season. Äh, ich hatte ja keine Preseason <lacht> gespielt gegen äh, gegen Miami und Nebby. Ich habe eigentlich sonst auch immer gegen Nebby oh, echt un unangenehme Spiele gehabt. Yeah. Und da habe ich ihn, glaube ich, mit, äh, ja, ich glaube, mit 48 oder so äh, aus der Halle geschossen. weil Und da habe ich einfach gemerkt, okay, wenn ich so spiele, da klickt alles. Ich muss die und die Sachen mhm. machen dann äh, funktioniert es äh, in meiner Offense, dann läuft die Runde. Ne? Und ähm, das war, sag ich mal, für mich vielleicht so ein bisschen Initialzündung ja. und, und letztendlich ist dann jetzt eine gewisse Routine reingekommen.
0: Veröffentlichst du dein Playbook nach der Saison für den Rest der Liga?
1: Ja, das kann ich machen, das ist ja einfach nur das Playbook vom Navy mit äh, mit, äh, mit äh, zwei drei Adjustments also wo ich dann noch ein paar Midrange Spielzüge mal rein also ich glaube ja nur Dreier Spielzüge drin da habe ich mich ein bisschen dran orientiert weil ich auch äh, ja nicht äh, ja die die Muße habe mir bei YouTube die besten Plays anzugucken oder äh, oder was weiß ich dann immer auf dem äh, Papier äh, sieht das ja immer ganz nett aus wie die laufen und wenn du es dann in Game siehst dann ist es Katastrophe Ähm, da bin ich mich ein bisschen dran orientiert, muss ich sagen, und äh, habe dann nach äh, Plays gesucht, mit denen ich äh, Embiid gut einsetzen kann. Und da äh, habe ich vielleicht mal im Midrange-Bereich ein bisschen reingeschaut, aber ja.
0: Kriegt Nebbi eine Widmung dann auch, wenn du es veröffentlichst? Das im ja, ja Wert, ich erinnere
1: ja. dann, das äh, Neboja Mandic ähm, Remember Playbook, würde ich sagen. <lacht> In Memorial Playbook, würde ich sagen.
0: Der ein oder andere würde dich als gnadenlos bezeichnen. Wie, siehst, wie stehst du dazu?
1: Ja, das äh, sehe ich anders, weil ähm, ich äh, kann ja nicht, wenn ich mir meine Plays rausspiele, äh, dann extra daneben werfen. Äh, ja. Oder ähm, es ist ja auch nicht meine Schuld, wenn Leute in der Offense nervös werden oder wenn äh, Leute in der Defense... Äh, ähm, nicht Zugriff haben. ja nicht den Zugriff haben ich meine das hängt auch manchmal vom äh, klar von der Figur äh, ja. mit der Figur zusammen die du gerade steuerst ähm, aber ähm, sag ich mal wenn ich diverse Settings einfach unterlasse mhm. äh, wie zum Beispiel ich weiß ich nicht beim Pick and Pop am, am Popper zu bleiben ja. ähm, dann würde glaube ich äh, jeder Spieler hier in in der Liga äh, zu seinem Popper kicken Ja, voll. Ähm, und äh, Oder manchmal auch vielleicht, äh, dass, dass äh, Leute, wenn vielleicht ein, ein Spielzug gerade nicht so, es ist ja auch oft so, dass Spielzüge manchmal ein bisschen nicht so 100% laufen, wie auf dem Papier vorgesehen, genau. ähm, dann musst du einfach in der Lage sein, äh, mit einer guten Court Vision das äh, äh, schnell zu realisieren ja. und zu improvisieren. Und ähm, das, äh, man, das würde ich jetzt nicht als äh, gnadenlos bezeichnen. Aha.
0: Und wie stehst du zu dem Ansatz, dass man einfach in der Defense das äh, Gaspedal rausnimmt? Und so dann die Leute scornen lässt?
1: Ähm, das äh, habe ich in dem einen oder anderen Spiel doch durchaus gemacht.
0: Aber also ich meine, das ist jetzt nichts, wo du sagst, das. Äh, ja. Ich weiß
1: nicht, was bringt es, äh, was bringt es dem Gegenüber, äh, wenn er sieht, ja, ich habe jetzt hier, äh, ich stehe jetzt hier am Dreier und jetzt äh, zieht er seine Figur äh, fünf Meter weg. Ja. Ähm, macht es dich dann wirklich besser oder gibt es dir ein besseres Gefühl oder ist es nicht vielleicht sogar schon sowas wie eine? Ähm, ja, vielleicht Verhöhnung des Gegners. Mhm. da könnte man es nämlich auch irgendwie interpretieren, so nach dem Wort, ach guck mal, der nimmt mich nicht erst, jetzt lässt er mich da stehen. Das ist halt immer so eine so eine Ansichtssache und ich weiß auch nicht, ob ich dann, äh, wenn ich jetzt irgendwie mit 30 Punkten hinten liegen würde und dürfte dann noch auf 20 rankommen, ob mir das denn, äh, das Spiel dann am Ende des Tages mehr Spaß gemacht hätte. Ja. Wahrscheinlich nicht. Okay. Also das wäre meine persönliche Einstellung dazu.
0: Ja. Verstehe. Und äh, gibt es sonst noch was zu, zu der laufenden Season, was du gerne loswerden möchtest oder nochmal kurz analysieren willst? Weil ich habe jetzt für mich meinen Teil mit der 2 k Bundesliga, sage ich mal, abgeschlossen. Laut deinem Sekretariat hatte ich ja auch nur die 15 Minuten. Mhm. Ähm, genau, brennt dir noch was auf der Seele? Weil ich stand auf diesem Leitfaden, man muss immer wieder fragen.
1: Ja, ob ach, 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 also, ja, ich sehe, sage ich mal, ich äh, im Großkast, ich finde es jetzt sehr erfreulich, wie es jetzt in den letzten ein, zwei Wochen... Äh, noch läuft, was die Aktivität angeht. Finde ich cool, dass äh, einige noch mal aus dem Schneckenhaus rauskommen. Ja. Ähm, ich persönlich profitiere jetzt nicht so viel davon. Ich glaube, ich habe in den letzten zwei Wochen ein Spiel gemacht oder zwei. Ah. Äh, ist jetzt aber manchmal auch vielleicht mit den Online-Zeiten bei mir äh, auch geschuldet und dass ich vielleicht ja, auch verstehen kann, dass äh, Leute dann erstmal lieber gegen Leute spielen, äh, die weniger Spiele haben. Mhm. Oder ohne dass das jetzt falsch rüberkommen soll, wo sie sich sagen, ja, habe ich vielleicht eher eine Chance gegen ja. jemanden mit einem 50% Win-Record jetzt zu gewinnen, als mit jemandem mit ja. 90%. Kann ich irgendwie nachvollziehen. Ähm, schade ist es trotzdem irgendwie, es müsste dann äh, aus meiner Sicht nochmal ein, zwei äh, Lösungsansätze äh, gefunden werden, auch äh, im Seiten des Admins-Bereich, wie man das ja. etwas äh, fairer gestalten kann. Ähm,
0: Spiele jetzt oder
1: was? Ja, zum Beispiel auch, was jetzt am Ende des Tages die Tabelle angeht. Ich habe das äh, auch mal mit dem äh, Tom sogar heute kurz äh, bequatscht, ähm, dass man vielleicht sagt, am Ende der Saison, ähm, wenn quasi die Abschlusstabelle steht, kriegen zum Beispiel alle Teams ähm, drei Siege gegen Teams, die freiwillig ausgeschieden sind oder aus dem ah, Wettbewerb okay. rausgenommen wurden. Ähm, ich kann jetzt jetzt einfach zum Beispiel am, am, am Beispiel, sage ich jetzt zum Beispiel mal Phoenix, als ja, genau. Beispiel, äh, du hast gegen den, glaube ich einmal gespielt nee, gar nicht. oder jetzt oder ich weiß nicht jetzt, jetzt mal weiß ja. ich jetzt auch nicht mir fällt jetzt gerade kein, kein Team so spontan ein nehmen wir jetzt mal an du hättest gegen Phoenix aber gespielt und hättest ja. da einen Sieg geholt ähm, und aber allen anderen Teams ist halt diese Möglichkeit verwertet geblieben mhm. ähm, und äh, deshalb sollte man dann irgendwie gucken dass diese ähm, sowohl die Niederlagen die man gegen ausgeschiedene Teams hatte annulliert werden und vielleicht Leuten einfach die die Siege zugesprochen werden, weil ich finde, das würde dann am Ende des Tages auch ein besseres oder ja. aussagekräftigeres Tabellenbild geben für die Playoffs seed und ähm, du kannst ja trotzdem sagen, diese Spiele zählen aber nicht in den Milestone-Tracker oder in die gemachten Spiele mit rein, sondern werden wirklich erst, wenn dieses ganze Prozedere, die wenn die reguläre Saison, sag ich mal, der Spielbetrieb ist jetzt gestoppt, weil jetzt Playoffs vorbereitet werden und dann wird das draufgepasst und ab da wird auch nichts mehr eingetragen mit Milestones oder mit meinen 36 Spielen, die ich gemacht habe und ja, jetzt hier ja. Upgrade machen kann. Das würde ich zum Beispiel cool finden, weil ich glaube, es gibt auch Leute, die jetzt vielleicht in der Playoff-Hand noch drin sind. Die werden es aber vielleicht nicht schaffen, weil sie nicht die Möglichkeit hatten, gegen Team XY zu spielen. Sei es jetzt, weil es Teams ausgeschieden ist oder weil das Team sagt, nee, gegen den spiele ich nicht. Ja. Das kommt ja leider auch manchmal vor. Genau, aber dann wird und, es und das ja ist halt doof.
0: Leute auch belohnen, die vor Leuten, die ausscheiden, sich gescheut haben zu spielen. Habe ich es richtig verstanden? Weil die am Ende zum Beispiel in kriegen.
1: Ja, aber, aber ich sag mal, ja, das müsste man vielleicht nochmal im, im Detail, sag ich mal, besprechen. Aber ich sag mal, erstmal ja. als, als Grundbasis. Du weißt ja, wenn einer jetzt drei Spiele gemacht hat und hat drei Niederlagen und äh, äh, ich glaube jetzt nicht, dass sich jemand von dem gescheut hätte. Und jemand, der vielleicht äh, den win record wie Boston hat oder so und jetzt ausscheiden würde, ähm, Wieso sollte der freiwillig jetzt ausscheiden? Ja. Äh, höchstens, weil er sagt: Ja, scheiße, ich habe mir die, die Finger gebrochen, ich kann jetzt acht Wochen nicht mehr spielen oder was. Das ist, <lacht> sage ich mal auch, ähm, ja, das so vielleicht äh, als Überlegung oder was ich vielleicht auch nochmal mal äh, ganz gut finden würde, wenn man das Thema ähm, äh, hier Tier ähm, oder freie Vergabe der Attributspunkte finde ich eigentlich finde ich cool, gute Idee, dass das auch belohnt wird für viel Spiel, aber es muss irgendwann gekappt sein. Ist die,
0: Spiel, die Spielanzahl in der Saison.
1: Ja, oder äh, in irgendeiner, äh, würde ich aber auch sagen, wenn dies, sag ich mal, zu ungleichmäßig wird, was die Spielanzahl äh, angeht, dass es dann vielleicht erst heißt, okay, die nächsten Attributsdinger äh, werden erst vergeben, sobald äh, 15 Teams mindestens 25 Spieler haben oder sowas. Aber Damit einfach ein zu großes Ungleichgewicht nicht... Entsteht. Aber das
0: kommt doch nur gerade zustande a von der Spielanzahl teilweise und b von der Teamstärke. Du hättest doch auch ein T3-Team nehmen können. Nein, nein. Ich, ich
1: meine das jetzt aber auch gar nicht auf mich, auf auf mein Team bezogen oder so. Ich, ich für mich ist es fein, wenn ich ein T1-Team habe, dass ich dann nur zwei Punkte kriege und dass einer mit T3 sechs kriegt. Das ist alles. Ja. Das ist alles cool der Ansatz und so. Ich du kannst halt, ähm, äh, sag ich mal, es wird, äh, es könnte ein bisschen zu unausgeglichen werden, was die Gesamtattributpunkte, die jemand theoretisch vergeben kann angeht. Das ist ja jetzt nur, ich finde das System erstmal gut, Können man vielleicht nur noch ein bisschen feinjustieren, sage ich mal so. Ah, okay. Oder genauso das Thema Meilensteine, ob man nicht einfach sagt, ja, weiß ich nicht, wenn man den ersten Meilenstein hat, kriegt man einen Attributspunkt da drauf, beim zweiten kriegt man zwei und beim dritten drei. Weil, ähm, keine Ahnung, wenn du jetzt als Beispiel mal 180 Dreier wirfst, äh, da dann plus drei zu kriegen oder sogar vielleicht sogar plus fünf oder sowas... Ähm, das wäre natürlich auch cool, wenn man vorher nur eins oder zwei hätte. Weil dann, glaube ich, der, der Anreiz auch noch mal geiler wäre, das zu erreichen. Weil das ja wirklich dann eine absolute herausragende Marke ist.
0: Ja, aber dann hast du ja wieder eine Ungleichmäßigkeit, wenn du sagst, du willst A, die Attributpunkte alle sechs Spiele irgendwie regulieren. Aber bei den Milestones geht es dann exponentiell immer höher, die du dann kriegst. Zum Beispiel nach deinem dritten Mal, wenn du die reist, zum Beispiel die 180 Dreier dass man sagt, da gibt es dann fünf Punkte. Ja, aber ja, jetzt nur so ein Beispiel. Also ich finde es irgendwie
1: ganz cool, wenn es eine Levelung gäbe oder ja. so eine andere Stufung. Wenn zum Beispiel, wenn du den zweiten Meilenstein in einer bestimmten Kategorie erreichst, der mehr wert ist als der erste. Weil man sieht ja jetzt, glaube ich, auch, wenn man sich den meilenstein thread anguckt, äh, da hat, ich glaube, der ist mittlerweile 180 äh, Seiten lang so gefühlt und ähm, es werden einfach, ich glaube, es wird manchmal einfach dann ein bisschen zu viel, obwohl ich das Grundprinzip cool finde. Mhm. Also, äh, es sind ja nun, sag ich mal, so Gedanken, wo ich sage, das ja, könnte man vielleicht nochmal feinjustieren.
0: Ja, es gibt ja nach der Saison wieder eine Umfrage so an alle. Das werden wir ja sehen, wie so das Meinungsbild ist und da welche Ideen es noch gibt, um Sachen weiterzuentwickeln. Da spricht ja erstmal nichts dagegen. Janni will von dir wissen, wie viele Paul-Janke-Poster hast du in deiner Wohnung hängen?
1: Ja, Poster ist ja, ist ja, ich habe nicht mehr meins, sage ich nicht mehr. Also ich habe jetzt, äh, ich sag mal so das Thema, ähm, also ein echtes Paul Janke Ölgemälde so. ja. in einer Abmessung zwei mal drei Meter. so das äh, könnte ich mir vorstellen überm Im Kamin, Wohnzimmer? überm Kamin, ja. Schön wei weißer Tigerteppich unten drunter, äh, schönes, schönes Getränk dabei. Also ich denke, dass, ähm, das ist eine Anschaffung. Dass, das ist nicht nur eine Anschaffung, das ist einmal äh, ein kleiner Lebenstraum. Ich bin leider persönlich nicht so ein guter Maler. Ich müsste dann jemanden finden, der mir, äh, vielleicht gibt es ja auch jemanden hier in der Community, der sich mit dem Thema Ölmalerei beschäftigt. Aha. Und dann würde ich auch äh, da den einen echten Paul Janke würde ich kaufen.
0: Okay. Also, liebe Leute, wer sich mit Ölgemälden auskennt, der sollte bitte die Anfrage ans Sekretariat von Gianni. Ja, geht auch, also
1: mal bei so einem persönlichen Thema äh, ah. geht es geht's auch persönlich.
0: Ah, wow. Das ging bei mir nicht bei der Podcast-Anfrage. Ja, das sagt zu viel aus, ne? Ähm, darüber hinaus möchte Gianni wissen, <lacht> wann treffen wir uns mal auf ein Bier in Nasebands?
1: Ah ja, ja, sehr gerne. Das, äh, ich weiß nur nicht, ob der äh, der Janni, ich, ich war sogar kürzlich noch am Nasebands nicht drin, aber dran vorbeigelaufen und dann hat, äh, sag ich mal, eines der großen, sag ich mal, der, was Paul Janke für mich ist, ist ja Michael Naseband für den Janni. Sag ich mal, Aha. das, äh, das äh, künstlerische Vorbild. Und ähm, ich habe Michael Naseband noch vor seinem Laden in der Düsseldorfer Altstadt äh, Weihnachtsgelanden aufhängen gesehen, mhm. äh, kürzlich. Und äh, da habe ich gedacht, da muss ich auch mal wieder hin ins Nasebands. Und äh, das, äh, wenn er in der Nähe ist, soll er sich gerne melden, dann gehen wir auf jeden Fall ins Naseband. Ich äh, denk, hoffe nur, dass seine Erwartungen an den Laden nicht, ähm, sag ich mal, dass er mit zu hohen Erwartungen reingeht, weil das Naseband ist, sag ich mal. Ein äh, Ort, wo sich äh, die Generation äh, 40 plus trifft und äh, viele, viele äh, Frauen dort sind, ähm, sag ich mal, in der Zweitverwertung am Markt. Äh, das heißt, haben eine, oh. haben eine haben eine Scheidung hinter sich und äh, suchen jetzt nochmal das Abenteuer. Aber da könnte ja, sag ich mal, jemand gerade so wie der Janni, äh, der ja auch durchaus wahrscheinlich so äh, diverse Toyboy-Qualitäten mitbringt, wenn ich äh, äh, mir das so ansehe da könnte er natürlich einen großen Abend haben, das könnte ich mir schon vorstellen.
0: Kann ich mir auch richtig gut vorstellen, neben dir, Janni, und du in diesem Bademantel, in dem du gerade vor mir sitzt. Ja, da
1: gehe ich dann schon ein bisschen bisschen anders, das
0: Apropos anders, kommen wir zu der nächsten Frage. Der Mako, ein treuer rack in deiner Karriere, möchte gerne von dir wissen, ist Bang Bang Boom dein Lieblingsfilm oder ist es doch eine Familie namens Beethoven?
1: Es ist ja Bang Boom Bang,
0: wenn ich dich korrigieren darf
1: und nicht Bang oh, Bang ja. Boom. Ich hab ähm, oh ja, ich habe falsch ist Das wird peinlich. Äh, ein, ein, eine Familie namens <lacht> Beethoven äh, glaube ich, habe ich noch nie vollständig gesehen, aber äh, Bang Boom Bang habe ich glaube ich zu meiner äh, habe ich wahrscheinlich an die 100 Mal gesehen und äh, habe ja auch äh, dann damals, wo es MP3-Autoradios gab, auch eine ja. C CD gehabt, äh, wo der Film als Tonspur drauf war und man ihn dann auch während der Fahrt hören konnte.
0: Du kannst ähm, auch
1: nicht. Ich konnte ihn, äh, ich oh, es heute noch so wäre, aber ich konnte ihn damals auf jeden Fall vollständig mitsprechen. Auch eine ja, äh, punktuelle Einsetzung. Und ich habe ja letztens auch, das habe ich, glaube ich, dem Mako auch äh, gesagt, ich habe ja äh, äh, im Fitnessstudio mein äh, schauspielerisches äh, Idol. Äh, ja. Und Oscar-Preisträger Martin Semmelrogge in der Umkleidekabine getroffen. Dann natürlich auch noch ein, ein Selfie mit ihm gemacht. Und äh, einmal davon habe ich natürlich auch äh, Marco einmal, äh, natürlich berichtet. Und äh, Marco war natürlich äh, den Tränen nah, als er ja. davon hörte.
0: Glaube ich, wenn man so gerührt wird von so einer Geschichte, voll. Ja, ähm, so ist es. Der Marco hat sich aber nicht lumpen lassen. Der hat noch weitere Fragen parat. Und ja. zwar, lieber in der Halle mit PJ Tucker oder im Rucker mit Chris Tucker?
1: Äh, meint er jetzt mit im Rocker den Rocker Park, oder was? Ja, ja ich glaube, dann gehe ich lieber in die Halle mit PJ Tucker, weil äh, im Rocker Park würde man mir meine Loafers abziehen, denke ich.
0: Okay. Ja, ich also stehe. Da
1: würde ich wahrscheinlich mit meinem Auftritt nicht so gut ankommen. Ähm, äh, ich sag mal so, wenn der, äh, wenn der, wenn dieser Basketballplatz irgendwo in der Upper East Side wäre und nicht in Harlem, dann äh, würde ich mich trauen, aber äh, so hätte ich wahrscheinlich, ähm, hätte ich wahrscheinlich Probleme. Es sei okay. denn, dabei als interkultureller Vermittler.
0: Ja. Ähm, die nächste Frage möchte ich mich auch krass davon distanzieren. Ich habe nichts mit der Frage zu tun, aber Marco möchte wissen: suchst du bei Pornhub eher nach Black Tie Bull oder nach einer Shaken Millphone?
1: Ja, dann äh, suche ich natürlich nach äh, äh, sh äh, wie, wie das? Shake, shake a Phone. Ja, ähm, ja das, äh, ich glaube, das wäre. Dann doch meine Präferenz. Für mich ist auch wichtig, dass, sag ich mal, diese fünf Minuten Einleitung story wie, ja. es, wie es zu dem Akt kommt, ne? die muss immer authentisch sein, die muss, die muss nachvollziehbar sein und das muss etwas sein, wo man sagt, das hätte mir auch so passieren können. Die ähm, Stiefmutter. Ob, äh, ja, mit der Stiefmutter ja. weiß ich nicht, äh, nicht unbedingt, aber äh, sage ich mal so. Äh, also sag ich mal, die, die Story, äh, die aufbaut zum eigentlichen Ding, die muss, die muss passend sein ja. und äh, da muss ich mich mit identifizieren können. Da muss ich sagen, ja, da. Äh, da wäre ich gern dabei gewesen
0: okay und, Ach, äh, ganz
1: äh, klar Shake Milfton. Mhm.
0: verstehe mhm. und äh, zum Abschluss will der Marco wissen wenn du den Titel holst hast du dann einen Haben
1: äh, ja ich, du weißt ja das wird ja der Marco besser wissen als wir alle ab einem gewissen Alter wird das ja auch nicht ich, geht das ja auch nicht mehr so auf Knopfdruck aber ähm, das äh, denke ich mal äh, das könnte dann durchaus passieren äh, dass ich dann einen Harden habe. Also ich habe ja jetzt ja. schon einen Harden im, im Kader, aber dann äh, habe ich vielleicht zwei Harden.
0: Und du und du wirkst Harden jeden Tag?
1: Äh, nee, auch die Zeiten sind vorbei.
0: Ah, okay. Verstehe. Dann, äh, Marco, deine Fragen wurden jetzt auch laut und deutlich vorgelesen.
1: Kommen mit so ja, unserem äh, wir, 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 so, so, macht ihr immer einen so einen Familienfaller mit Hund und Kindern und so und aber sage ich mal so das zeigt ja wieder äh, es werden nur irgendwie nur so 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 Pornofragen gestellt ja. dass er eigentlich im tiefsten inneren wünscht er sich 15 zu sein und irgendwie so äh, mit so einem Kioskkäffchen irgendwo im, im Kinderzimmer zu liegen oder
0: er sitzt am FamilienPC und wartet nur darauf, dass die Eltern weggehen und dann äh, wird das Darknet aufgemacht und alle Abgründe dieser Welt sich an. Ja,
1: das glaube ich aber nicht, dass der so Computer ähm, geschult ist, dass der ins Darknet kommen würde.
0: Dann lieber die Heftchen mit den verklebten Seiten.
1: Ich glaube, der Mako ist noch so ein Oldschool-Typ, der, äh, der nimmt die Heftchen.
0: Okay, gut. Äh, der Tom hat im Prinzip äh, zwei Fragen an dich. Und zwar, was hältst du von der neuen Staffel von Bachelor in Paradise? Und <lacht> wie stehst du, oder was du von Paul Janke hinter der Theke hältst? Also, ich finde,
1: die gesamte Serie Bachelor in Paradise lebt ja eigentlich nur von Paul Janke, der ja, wie ja sicherlich alle, die hier zuhören wissen, ist ja in jeder Staffel ist äh, Paul Janke als Sch Spezialgast dabei hm. und äh, ist ja immer abends ähm, für die Drinks zuständig bei diesen Bachelor-Partys ja. und äh, kommt dann halt oft rein, immer mit einem Tablett. Er hat immer zwei Tabletts, eine, äh, eine Mischgetränk-Variante ähm, für die Damen und eine für die Herren. Ähm, sag ich mal, auch so nach, ohne jetzt zu Stereotyp zu werden, immer so nach Präferenzen, was die ja. beiden Geschlechter gerne so trinken. Und ähm, da, finde ich, macht Paul Janke das hervorragend. Und da kann man sich wirklich nur ein Beispiel dran nehmen, wenn er mit dem Tablett auf die Damen zukommt und äh, jede Dame einzeln begrüßt, einen wunderschönen Abend wünscht, mit einem tollen Lächeln und ich, ich sage einfach, so ein Auftritt auch im, im echten Leben äh, hilft uns in allen Lebenslagen weiter und deshalb, ich bin, äh, also Paul Janke muss, sobald Paul Janke bei Bachelor in Paradise aufhören würde, ist die Sendung tot. Okay. Und er ist, äh, er muss weitermachen. Er muss. Ohne ihn okay. geht's nicht.
0: Verstehe. Und äh, zum Abschluss kommen im Prinzip zwei Fragen noch vom Robin, aka dirty ass Clapper. Mhm. <lacht> Und zwar die erste Frage hast du im Prinzip ja schon beantwortet im Laufe des Podcasts. Und zwar ähm, äh, Saint-Tropez oder Ibiza? Was findest du besser?
1: Ja, dann doch Ibiza, ähm, mhm. weil, sag ich mal, eine eine Grund, äh, Grundabneigung gegen Frankreich besteht. So.
0: Ah, ne, ganz das, klar.
1: das muss man einfach so sagen. Äh, der, der Franzose an sich ist ja äh, arroganter Schnösel. Und äh, das ist etwas, was einfach nicht zu mir passt.
0: Das äh, verstehe ich auf jeden Fall. Das ja. verstehe ich. Und ähm, du sollst uns noch mal bitte deine Alltime time rack starting five benennen. Jetzt, also du kannst dich nicht fünfmal selber aufstellen, das ist auch klar.
1: Ja, ich würde mich da jetzt auch selber erstmal nicht aufstellen. Ähm, aber sag ich mal so, äh, ich, mal, so die Hochphase äh, äh, unserer oder die beste Phase der Rack-Aktivität hatten wir so in 2K16, 17 würde ich schon okay. sagen mit unseren Teams einmal, ich glaube, die, wie hießen die noch, die, die The Royal Bums raketen einmal. <lacht> das war ein sehr gutes Team, was dann, glaube ich, bestand aus dem Philipp, also Lumi, ja. Jugurta. Ja, sehr intensiv und auch sehr gut sogar und hatte auch, weil der Jugurtha ja auch, sag ich mal, auch wirklich ein super Basketballwissen und Hintergrund hat, auch äh, sag ich mal viel beigebracht, was auch so taktische Dinge angeht, gegen diverse Spielformen, muss ich wirklich ja. sagen. Äh, da profitiert man heute noch von, auch wenn es vielleicht im Game heute nicht mehr so umsetzbar ist, aber damals ging es super. Mhm. Äh, also da will ich auf jeden Fall reintun. Tim äh, König äh, muss <lacht> natürlich rein als, äh, äh, als äh, Zonenmonster und äh, hinterher dann als äh, Lama Italiener. Ja. und natürlich auch, sage mal, für die Themenchemie ein hervorragender äh, Typ. Mhm. Äh, äh, ja, Robin würde ich auch einfach reintun, weil er, er glaube ich, weiterhin, also ich, äh, wenn ich mit ihm auf dem Platz stehe, kann ich sagen, verstehe ich mich mit ihm blind, äh, verstehe mich auch so mit ihm sehr gut und, ähm, mal, mit ihm spiele ich ja auch schon seit zehn Jahren und das hat auch immer äh, gut gepasst und ich glaube, äh, selbst wenn wir jetzt zwei Jahre lang nicht zusammenspielen würden, würden würde es äh, innerhalb von ein, zwei Spielen klicken. Mhm. Da bin ich mir sicher. Ähm, ich sonst noch da. Äh,
0: zwei Spots hast du noch.
1: Zwei Spots habe ich noch, ne? Ja. Äh, ne, ich glaube, Philipp würde ich auch reintun, weil er sag ich, ein äh, universelles Schweizer Taschenmesser ist, der, der, sag ich mal, auf, äh, auf allen Positionen, wo ich ihn gesehen habe, immer sehr gut gespielt hat. Ja. Äh, und, äh, sag ich mal, überall hingeht und auch, äh, Jemand ist, der sagt, äh, mir ist halt auch egal, ob ich mal nur einen Wurf habe oder 20. Ich, äh, ich mache hier meinen Job sozusagen und ja. das immer äh, gut konstant mit derselben Leidenschaft. Und ja, ich glaube, vielleicht würde ich noch den, äh, ich glaube, den Janni würde ich dann auch noch reinnehmen, mhm. weil ja, er einfach das auch super gemacht hat. Ich, hab, ich weiß das noch, äh, wo wir früher. Bei 16, 17 oder so hatte Janni dann auch schon sein Team ähm, und hat dann einmal äh, war war unserem Team immer deutlich unterlegen, äh, ja. hat dann aber glaube ich auch ganz gute äh, hier mit, mit mit Tom und dem äh, Keule und so auch ganz gut was äh, aufgebaut und hat dann hinterher auch ja einmal eine äh, haben die auch eine sehr starke Entwicklung genommen, was das angeht.
0: Ja, damit steht die Starting Five
1: aber Tilman, dich äh, würde ich dann auch als äh, Six Man natürlich nominieren wollen. Oh, ja. Ähm, weil äh, du dann äh, sage ich mal du bist ja auch äh, immer mit einem guten äh, Auge für, für die Taktik und äh, kannst das mal überblicken und und äh, sag ich mal bist ja auch äh, jemand das habe ich ja auch dieses äh, Jahr gesehen der äh, sag ich mal eigentlich auf allen Positionen äh, versucht Gast ja. zu geben. Ich, äh, also ich, äh, das natürlich. Wenn du nur einen Auswechselspieler hast, brauchst du einen, der alle Positionen spielen kann.
0: Stets bemüht ist auf jeden Fall mein äh, Motto, auf jeden Fall, ja. Das ist gut. Das ist wichtig auch. Und äh, somit sind auch unsere Zuhörerinnen-Fragen ge äh, geendet. Ich äh, bedanke mich, dass du die alle mit bestem Gewissen beantwortet hast. Gerne. Und ähm, wenn du noch etwas loswerden möchtest, dann hättest du jetzt deine 20 Sekunden Ruhm. Spotlight kann ich dir auch gleich mit deinem Ringlicht was du ja immer für deine Instagram-Aufnahmen benutzt, zu leuchten.
1: Ja, ich denke, ich will, also wenn ich es wirklich dieses Jahr schaffen sollte, in der 2K Bulli äh, den Titel äh, zu gewinnen, dann äh, mache ich es wie ähm, Nico Rosberg und Jeremy Fragrance und äh, werde dann äh, retiren.
0: Nein. Kein, keine Season mit den Magic mehr?
1: Na, na, schauen wir mal. Also... Ich sag mal so Tom Brady ist ja auch vom Retirement retired und ja. ähm, ich bin in einem, Alter, in einem ähnlichen ja ich bin in einem ähnlichen Alter wie Tom Brady und okay. ähm, schauen wir mal vielleicht ah, äh, ist vielleicht äh, aber das äh, sag ich mal das, das ist eine Überlegung die gerade stattfindet.
0: Sag mal ist es das normal dass der eine Fisch da jetzt mit dem Bauch an der Oberfläche schwimmt? Ja, äh,
1: der, der hat jetzt was von dem Getränk genommen, was ich dir auch vorhin anbieten wollte. Du hast ja leider abgelehnt, ähm, aber das ist kein Grund zur Unruhe. Ich denke, der wird sich wieder erholen gleich.
0: Okay, alles klar. Dann äh, bedanke ich mich total. Gerne, ja, ich bin
1: Ich, ich äh, freue mich, dass du jetzt, äh, du, wirst jetzt du steigst jetzt auf dein Fahrrad und fährst wieder äh, nach, äh, nach Moabit rüber. Ne?
0: Nee, ich gönne mir einen E-Roller heute.
1: Heute einen E-Roller, ja, <lacht> weil heute Samstag ist das... Äh, das ist schön und äh, pass auf, dass du da kein Knöllchen kriegst mit dem e roller
0: Nee, sind ja reguliert. 20, 20 ja, Jahr. aber
1: auch Parkverbot oder auf dem Bürgersteig fahren und sowas. Das sind, ja, das das sind die Dinge, was. auf die man aufpassen muss. Definitive. Aber dann, äh, ja, wirklich vielen Dank, dass du da warst. Äh, gute Heimfahrt, ne?
0: Ich wünsche dir eine schöne Nacht hier in deinem Himmelbett.
1: Ja, bussi bussi. Uh,
0: ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.